0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Da
1: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß. Vom Tor. und jetzt! Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
0: Schönen guten Abend, Ricky. Abends mal wieder. Huh? Abends. Und fast schon.
1: Ja, es ist noch hell, muss man sagen. Deswegen fällt es einem schon ein bisschen schwer, von Abend zu sprechen. Aber das ist ja, glaube ich, nichts Neues im Sommer. Und das Schöne ist, heute gibt es mal kein Fanradio, sondern endlich mal wieder eine ganz gewöhnliche
0: STR-Ausgabe. Manchmal vermisse ich das. Ja, so fast schon entschleunigend. Ne? Man muss irgendwie nicht ständig äh, den Blick auf der Uhr haben, wann es denn losgeht, irgendwelche Sender noch suchen und dieses und jenes. Ähm, ja, und äh, das ist schon, ähm, also das Fanradio macht wahnsinnig viel Spaß, aber so eine normale Folge, ja, ist äh, jetzt schon total entspannt erstmal.
1: ja das Fanradio ist auch äh, noch nicht ganz beendet für alle, die es interessiert. Wir werden natürlich auch am Sonntag wieder ein Fanradio veranstalten auf twitch.com vfbstr. Und das Besondere wird sein, dass der Sebastian live bei mir zu Hause ist und wir werden zum einen natürlich Stuttgart gegen Darmstadt gucken, aber wir schauen schauen auch genau nach Bielefeld äh, und beobachten, was Heidenheim so macht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch so einen kleinen Blick in Richtung äh, Hamburg schweifen lassen äh, und äh, sind dann auch gespannt, ob der HSV vielleicht noch das Wunder schaffen kann und sich doch noch irgendwie in die Relegation retten würde. Mal so eine Frage am Rande, Sebastian. Wem würdest du es denn jetzt mehr gönnen, den Heidenheimern oder
0: dem HSV? Das ist lustig, die Frage wollte ich dir nämlich auch jetzt stellen, weil ich da äh, hin und her gerissen bin, ne? also wir müssen ja wirklich uns ähm, tausendmal bei Heidenheim äh, be bedanken, ähm, beim Herrn Kerschbauer vor allen Dingen und beim Herrn Schnatterer, der diese Wahnsinnsflanke, <lacht> die vielleicht auch gar keine Flanke, sondern Befreiungsschlag war, äh, in den Hamburger 16er da geschaufelt hat und dass die in der 95. noch... Ähm, das 2 zu 1 geschossen haben, weil wir hatten ja wirklich überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass am 33. Spieltag schon eine Vorentscheidung und fast ein bisschen mehr als eine Vorentscheidung fällt, weil der VfB hätte in Nürnberg auch 15 0 gewinnen können, wenn das in Heidenheim, ähm, zwischen Heidenheim und dem HSV unentschieden ausgegangen wäre, dann hätte der VfB ähm, ja definitiv gegen Darmstadt noch noch punkten müssen und dann hätten die ganzen tollen Ergebnisse nichts gebracht, wenn das gegen Darmstadt nicht der Fall gewesen wäre. Insofern Gönnies Heidenheim natürlich total, andererseits finde ich tut es auch der Bundesliga natürlich gut, ähm, wenn ein Club wie, wie Hamburg ähm, wieder wie oben ist, also der HSV gehört einfach vom Namen her und, und von der ganzen Historie gehört, gehört er in die Bundesliga und ähm, er, er sorgt ja auch einfach mit seinen Skandalen und Tragödien und Dramen einfach für Unterhaltung, für die meines Erachtens viele Vereine in der Bundesliga jetzt aktuell ähm, ja nicht nicht taugen. Und insofern, ich meine, stell dir vor, Bielefeld, ähm, Stuttgart und der HSV kommen in die erste Liga. Das wäre natürlich schon äh, ganz großartig. Ähm, also ich bin ja echt komplett hin- und her gerissen Ich habe eigentlich gar keinen Favoriten. Also eigentlich gönne ich es beiden irgendwie. Also ich gönne es dem HSV nicht, aber ich finde, er muss in die erste Liga und Heidenheim, Heidenheim gönne ich es total. Also ich tendiere
1: eher Richtung Hamburg, wobei es mir inzwischen wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch egal ist. Denn äh, sollte Hamburg aufsteigen, ja sollten die dann die Relegation für sich entscheiden, dann würden ja entweder Düsseldorf oder Bremen absteigen. Und das sind eigentlich auch zwei Vereine, die mir in der Bundesliga lieber wären als in der zweiten Bundesliga. Und ähm, Jetzt bin ich auch mal ganz ehrlich, wenn jetzt Mainz zum Beispiel auf dem Relegationsplatz gelandet wäre, dann hätte ich das jetzt nicht als großen Verlust <lacht>
0: empfunden, ja? also wenn die dann absteigen würden. Aber ja, gut, das, das ist so gemein, ist ich habe es auch gesehen, Also ich habe ja wirklich nichts gegen die Mannschaften, aber ich habe da neulich dieses Abstiegsduell Mainz gegen gegen Augsburg gesehen und dachte, also von, von mir aus können sie wirklich beide verlieren. Ne? Also die, die lösen halt in mir nichts aus, dafür können die die Vereine nicht. Sie sind jetzt ja zehn beziehungsweise elf Jahre ununterbrochen in der ersten Liga, weil sie halt aus ähm, wenigen Mitteln, viel weniger Mitteln als der VfB sie hat oder hatte, viel mehr gemacht haben und sind ewig jetzt schon in der Liga, also sind auch schon fester Bestandteil und haben ihren Platz verdient, aber diese Teams lösen halt in mir eigentlich so, so gar nichts aus. ne Und äh, da dachte ich auch, also, boah, also ja, weiß ich nicht, also da, da würde ich den HSV dann schon gerne statt einem dieser Teams sehen, aber klar, die bleiben drin, verdient auch wieder ähm, und es geht da Düsseldorf oder Bremen runter und ich glaube, der HSV in der Relegation, das riecht ja auch schon wieder nach großem Drama irgendwie, ne? Mit nach, weiß ich nicht, Papierkugeln, oder unberechtigten Freistößen in der Nachspielzeit, also da wird dann wahrscheinlich die Relegation auch wieder noch hochspannend werden, wenn der HSV das macht und jetzt, weiß ich nicht, wenn es jetzt Heidenheim gegen Düsseldorf wird, das klingt jetzt erstmal, kann ich mir nicht vorstellen, dass es halt irgendwie so wahnsinnig ähm, spannend wird. Also auf die Spannung
1: der Relegation kann ich wirklich tanken verzichten, also das oh ja. äh, reicht mir dann einmal, ich weiß nicht, so im Jahrhundert, also das war schlimm genug letztes Jahr, von daher sind wir froh, dass dieser Kelch an uns herüberging, denn ich weiß, viele sprechen noch davon, dass es ja sein könnte, dass der VfB durch ein ja... Kanter-Sieg von Heidenheim und gleichzeitig ähm, bei einer hohen Niederlage noch auf den Relegationsplatz rutschen könnte. Aber Sebastian, da möchte ich alle, die ja gerade zuhören, nochmal daran erinnern: Wir haben immer noch äh, de den Punkt aus Wiesbaden. Also das dürfen wir nicht vergessen. <lacht> <lacht> das Mistentat hat es klargestellt. Das war ein Unentschieden aus seiner Sicht und ich gehe davon aus, dass das dann auch ähm, in der Endtabelle so gewertet wird. Also <lacht>
0: Also ich, klar, wenn das jetzt irgendwie schief laufen sollte, ähm, der VfB verliert äh, 0 zu 6 gegen Darmstadt und gegen Gleichzeitig gewinnt ähm, Heidenheim 6 0 auf der Alm gegen Bielefeld, die, glaube ich, seit dem Restart noch ohne Niederlage sind. Ähm, dann muss man natürlich diesen Punkt in Wiesbaden bis vor das Bundesverfassungsgericht ein um, um sich den irgendwie noch zu holen. Ähm, ja, aber ich, ich gehe davon nicht aus. Also, dass es irgendwie nochmal noch mal spannend wird. Also, das, das kann eigentlich nicht sein. Das kann, nein, das kann nicht sein, so. Bielefeld ist in der kompletten Restrunde ohne Niederlage. Also, so, ne? das wäre schon... Ja,
1: eine Sensation, muss man so sagen. Aber wir gucken, wie es ausgeht und schauen, denke ich mal, in erster Linie eher auf den VfB. Äh, da haben wir eigentlich auch schon genug zu tun und sind wahrscheinlich äh, ja so oder so aufgeregt, weil ähm, ist es halt der VfB. Und solange es noch nicht 100% sicher ist, dann ist man einfach nervös, das gehört dazu. Und ganz ehrlich, ich möchte auch noch über diese 60 Punkte kommen. Einfach fürs gute Gefühl, sag ich jetzt mal. Ähm, Wäre mir halt eine 61-Punkte-Saison lieber als eine 58- oder 59-Punkte-Saison. Also von daher drücke ich schon ähm, deshalb die Daumen. Gut, gucken wir mal so ein bisschen auf das Spiel gegen Nürnberg, das wir ja auch im Fanradio ausführlichst besprochen haben. Und ich möchte mit einem Zitat von Sven Misslenthard einleiten, der meinte, die letzten zwei Spiele haben gezeigt, was in der Mannschaft steckt, wenn sie es schafft, entfesselt Fußball zu spielen und sich von diesem Himmelhochjauchzen und zu Tode betrübt lösen kann. Tja, so sieht das dann aus, Sebastian. Was sagst du denn dazu? Wie überrascht warst du denn davon, dass der VfB wirklich diese Leistung, die er gegen Sandhausen gezeigt hat, in Nürnberg eigentlich, muss man sagen, nochmal
0: toppen konnte? Sehr, sehr. <lacht> äh, weil weil der wirklich das Problem war, meines Erachtens, dass man mich, sich mit äh, ja, zu kleinen Erfolgen schon zufrieden gegeben hat. Und äh, eine VfB-Mannschaft, die nach einem 5 zu 1 nochmal einen 6 zu 0 drauflegt, die gab es, glaube ich, echt lange nicht. Also, dass die wirklich mit der gleichen Einstellung äh, auch in das Nürnberg-Spiel reingegangen sind ähm, und ja und, und ähm, dann nochmal genauso draufgegangen sind, das fand ich beeindruckend und auch, dass man ähm, in der zweiten Halbzeit dann nicht wie gegen Sandhausen ähm, zwei Gänge runtergeschaltet hat, sondern vielleicht nur ein, wenn überhaupt, sondern dass man da auch wirklich weitergespielt hat. Also, mich hat das äh, sehr gewundert, dass man mit der gleichen ähm, Aggressivität, mit der gleichen Einsatzbereitschaft, mit der gleichen Leidenschaft äh, auch in ein zweites Spiel gegangen ist. Ja, das war übrigens auch gut zu hören
1: über die Außenmikrofon. Ich habe mir das Spiel gestern nochmal auf VfB TV angeschaut und äh, da hörte man immer wieder Matarazzo, der die Mannschaft angetrieben hat und sie am Mund, äh, ermuntert hat, noch ein weiteres Tor zu erzielen, weil man natürlich so mit einem Auge Richtung Heidenheim geschielt hat und mitbekommen hat, dass die Sachlage dann noch nicht ganz klar war, auch wenn die Hamburger ähm, ja, Anfang der zweiten Halbzeit in Führung gegangen sind und dann auch lange führten. Aber trotzdem ähm, ja, besteht ja die Chance und so kam es ja dann letzten Endes auch, dass Heidenheim dann noch irgendwie durch einen Last-Minute-Punch zurückkommt. Und wie gesagt, Matarazzo war es, der die Mannschaft immer wieder angetrieben hat und das ist mir dann auch gleich mal aufgefallen im Vergleich zum Beispiel zum Osnabrück-Spiel, dass die Kommandos, die von Matarazzo kamen, so klar und ähm, ja, zielgerichtet waren. Das fehlte mir, das habe ich glaube ich auch mal in einer zurückliegenden Folge angesprochen, äh, das fehlte mir in den Spielen zuvor eigentlich immer ein, ein Stück weit. Also als Vergleich muss da jetzt mal wieder Daniel Tune herhalten, der gegen oder seine Mannschaft gegen uns, also die Osnabrücker, wirklich mit so klaren Kommandos gecoacht hat, dass ich selber fast diese Kommandos umsetzen wollte und jetzt gegen Nürnberg war es <lacht> ähnlich, aber nur, dass es der Matarazzo war, der sehr, sehr klare Kommandos gegeben hat und ähm, wirklich gut gecoacht hat, so wie ich mir das vorstelle, wie ähm, ja ein Coach auch wirklich immer wieder dann die jungen Spieler, ich sag mal, fast schon an die Hand nehmen muss und wer da auch raussticht, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das ist Gregor Kobel, der auch immer gute Ansagen macht und dann hier und da sogar äh, sprachlich variiert, je nachdem, äh, auf wen er einwirken möchte. Ich kann mich erinnern, dass er mal Clinton Mola auf Englisch äh, Kommando zugerufen hat und ähm, ja, das das, das finde ich auf jeden Fall mal eine leichte Veränderungen, äh, Veränderung im Vergleich zu den äh, Spielen, die wir, ich sag mal, vor dem Derby gesehen haben, weil das Derby scheint ja unsere Stunde Null gewesen zu sein, der Ground Zero sozusagen und danach wird wieder aufgebaut und wir sind jetzt gerade in dieser Phase des Aufbaus. Ähm, ja, grundsätzlich zum Spiel kann man vielleicht sagen, dass der VfB natürlich auch ein bisschen Glück hatte, dass man gegen Nürnberg spielen durfte, denn die Nürnberger, ähm, ja, die haben es im, Gro im Großen und Ganzen dem VfB dann doch relativ leicht gemacht. Also ich war überrascht davon, mit wie wenig, man sagt dann immer gerne Herzblut, die Nürnberger zu Werke gegangen sind. Das war jetzt nicht sonderlich hart, was sie gespielt haben. Also sie haben auch nicht versucht, sich zurück ins Spiel zu kämpfen. Ähm, sie hatten wenig Ideen, die die Spieler, die eigentlich für Ideen stehen, jetzt zum Beispiel wie ein Geist oder so, die haben überhaupt nichts aufs Parkett gebracht. Äh, Robin Hack, der wurde mehr oder weniger da von seinen Kollegen relativ oh, im Stich gelassen, also auch der konnte seine Qualitäten nicht so richtig aufs Feld bringen und das sah im Endeffekt aus wie eine Mannschaft, die schon mit der kompletten Saison und ähm, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, auch mit dem Trainer abgeschlossen hat, weil auch da man konnte es ja gut hören, kam zum Beispiel auch wenig von der Bank und äh, wenn mal was kam, wurde es eigentlich nicht umgesetzt. Und es waren dann eh relativ sinnlose Kommandos wie Auf jetzt Männer oder so. Das, das kannst du halt, also das kannst du halt sparen, so eine Ansage. Also äh, die hätten, glaube ich, dann äh, eher so Kommandos gebraucht, wie Matarazzo die reingerufen hat, als das, was Jens Keller da versucht hat. Also das ist mir so aufgefallen im Vergleich äh, zu dem, was Matarazzo an der Seitenlinie geboten hat. Ja, ähm, ein paar Dinge müssen wir jetzt auch nochmal ansprechen. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit den guten Dingen. Ja, also das, was mir aufgefallen ist, was, was was positiv war beim VfB. Ein Kritikpunkt der letzten Wochen, Sebastian, war von unserer Seite immer wieder, der VfB spielt viel zu wenig variantenreich. Es fehlt an Breite im Spiel, es fehlt an Tempo, es fehlt an Tiefe, es fehlt an allem, könnte man sagen. Und jetzt konnte man sehen, dass der VfB das Spiel deutlich breiter aufbaut. Natürlich ist das auch des, dem neuen System geschuldet, dem 3 5, äh, ja, gut, 1-1 eins, eins kann man es jetzt nennen, oder, je nachdem, es ist, das ist, das das gefällt mir ja auch so gut, dass das kein starres System ist, sondern das passt sich im Endeffekt der Spielsituation an, wie so vieles aktuell, und da kommt man nachher, oder kann ich eigentlich auch direkt gleich nennen, wenn wir schon bei den guten Sachen sind. Also zum einen, der VfB macht das Spiel jetzt endlich mal bereit, hat dann natürlich mehr Möglichkeiten, dann auch mal die Linie runterzugehen, Tempo aufzubauen. Gleichzeitig ist es im Zentrum nicht ganz so eng, wie es dann vielleicht schon in äh, zurückliegenden Partien der Fall war. Also das gefällt mir ganz gut und dann komme ich gleich zum nächsten positiven Punkt, das ist die Pressinglinie. Sebastian, kannst du dich noch daran erinnern, als äh, Materazzi hier angefangen hat und ich meine, es war die erste Pressekonferenz vor dem Heidenheim-Spiel, die äh, das ähm, ähm Freitagnachmittag irgendwann äh, fanden die, glaube ich, statt, die Pressekonferenzen oder die Pressekonferenz. Und da meinte Materazzo, er hat keine feste Pressinglinie, sondern er will das eigentlich je nach Spielsituation anpassen. Kannst du dich daran noch erinnern? Mhm, ja. ja? Und das hat man ja eigentlich nie gesehen. Jedenfalls habe ich es nicht Stimmt. erkannt. Also du hast entweder gar kein Pressingverhalten erkannt oder, oder ein relativ überschaubares, möchte ich sagen. Und jetzt gegen Nürnberg konnte man das richtig schön sehen, wie der VfB auf die unterschiedlichen Aufbauarten, möchte ich mal sagen, der Nürnberger reagiert hat. Zum Beispiel, wenn die Nürnberger viel durchs Zentrum gegangen sind, dann hat man äh, von Seiten des VfBs die die Nürnberger wirklich bis in die eigene Hälfte gelassen. vor so, äh, 25 bis 30 Meter vor dem ähm, VfB-Tor war dann Schluss. Da wurde dann wirklich hart attackiert und auch gut gepresst, muss man sagen. Und man hat da wirklich viele Ballverluste provoziert. Das, das hat auch zum Beispiel ein ähm, Philipp Förster hervorragend gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn die Nürnberger eher über außen aufgebaut haben oder etwas schleppender aufgebaut haben, dann hat man schon relativ früh in der gegnerischen Hälfte gepresst. Und einfach diese Varianz schon zu haben, das hat die ähm, Nürnberger vor Probleme gestellt. Das hast du bei Markreiter im Endeffekt ab der ersten Minute gemerkt, dass der sehr unsicher am Ball wirkte. Und äh, seine Spieleröffnung war dadurch, glaube ich, einfach dann auch ein Stück weit eingeschränkt, möchte ich mal jetzt wohlwollend sagen. Und er war halt viel zu ungenau, insgesamt zu langsam. Und äh, das hing aus meiner Sicht schon damit zusammen, dass er gar nicht so richtig wusste, auf was er sich jetzt einstellen muss. Das ist jetzt nicht der einzige Spieler gewesen. Ich erwähne ihn jetzt nur deshalb, weil er natürlich dann beim 1-0 auch den groben Fehler gemacht hat. Also, ähm, ich weiß nicht, ist dir das nochmal explizit aufgefallen gegen Nürnberg oder muss man sich das Spiel dann wahrscheinlich
0: nochmal ein zweites Mal angucken, damit man auf sowas achten kann, oder? <lacht> Ja, schon, aber ich habe ich hab eben, das kann man ja kurz sagen, wir hatten, was den Termin dieser Aufnahme angeht, etwas Abstimmungsschwierigkeiten, mein was die Uhrzeit betrifft. Und deswegen habe ich mir eben auch nochmal die erste Halbzeit angeguckt und, und habe schon gesehen, dass gerade Silas halt immer ja wahnsinnig früh angelaufen ist und hat ja so auch dann das 1 zu 0 sich selber vorbereitet und er, er kommt da ja von relativ weit äh, hinten aus der eigenen Hälfte und läuft dann wirklich Magreiter damit ähm, ja, mit, mit, mit mit Höchstgeschwindigkeit an. Und ich, also ich habe sowas äh, oder äh, so ein Pressingverhalten in dieser Saison auch noch nicht so häufig gesehen. Gerade bei dem 1-0 konnte man gut das sehen, was ich äh,
1: als erstes beschrieben habe. Sprich, das Pressing äh, wurde erst dann in unserer Hälfte so richtig durchgezogen, möchte ich mal sagen. Und da war es nämlich so, dass das Mangala Hack richtig unter Druck gesetzt hat. Das, das fällt einem gar nicht so sehr auf, weil da noch mehrere Pässe dazwischen liegen. Also es war halt wirklich so, dass Mangala Hack unter Druck gesetzt hat und das führte dazu, dass Hack sich dann einmal um die eigene Achse gedreht hat und den Ball zurück auf Handwerker gespielt hat. Und durch diesen Pass bringt Hack eigentlich seine Mannschaft in so eine 4 gegen 4 Situation, die du natürlich noch locker verteidigen kannst, weil so viel Druck war eben dann in dem Moment auch noch nicht auf dem Ball. Aber Silas mit seinem Tempo und der unsichere Markreiter, der grundsätzlich langsam war, das führte dann eben dazu, dazu natürlich noch die technischen Probleme vom Markreiter, äh, das führte natürlich dann dazu, dass sie das sich diesen Ball schnappen konnte und das 1-0 machen konnte. Und das war natürlich dann wie so eine, ja, das war wie so ein Boost. Also du warst eh schon, denke ich mal, so ein bisschen überzeugt von dir, weil dass äh, das, das 5-1 dann doch relativ überzeugend zustande kam äh, am Mittwoch, genau am Mittwoch. Ja. Und ähm, dann gelingt dir wieder ein frühes Tor. Du merkst das natürlich auch auf dem Platz, dass die Nürnberger irgendwie ja, fehlt ja so ein bisschen die Griffigkeit und die Entschlossenheit ein Stück weit. Das spürst du dann wahrscheinlich auch und dann gelingt dir auch noch diese Bude. Und du hast richtig gemerkt, wie das beim VfB diesen Effekt hatte, dass man noch mutiger wurde, dass, dass man dann vielleicht auch mal einen Seitenwechsel probiert hat. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, wie gut die nun waren oder nicht. Aber vor allem, glaube ich, führte das insgesamt dazu, also nicht nur das 1 zu 0, sondern auch schon das Spiel gegen Sandhausen, dass man wieder Vertrauen hatte in das, was, der, was vom Trainer vorgegeben wird. Und das fehlte, glaube ich, in den Spielen zuvor. Ja, also die Spieler haben sich gefragt, Mensch, was der uns da so erzählt, ist ja alles gut und schön, aber auf dem Platz sieht es halt dann doch aus wie, weiß ich nicht, irgendwie so ein ähm, biederer Zweitligist. Äh, und und wenn du dann immer mehr Erfolgserlebnisse sammelst und merkst, dass, was mir mein Trainer vorgibt, ja, das führt zum Erfolg und ähm, ja, das das macht uns besser, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du dann insgesamt auch immer mehr Zutrauen findest in dieses System, mehr Vertrauen findest und ähm, natürlich dann auch selber mutiger wirst und so, es lief ist es halt, so was was du halt auch.
0: brauchst um um halt Mut aufzubauen das sind halt sportliche Erfolge das ist ja ganz ja. klar Und wenn du siehst ähm, das was der Trainer vorgibt wenn wir das umsetzen führt das zu Erfolg dann dann, dann glauben die Spieler an den Trainer an das System und ähm, an sich selbst und ja ich glaube wir hatten auch in den ersten an den ersten 30 Spieltagen ein paar Spiele ähm, unter beiden Trainern die halt dann wirklich einfach ein bisschen unglücklich waren sei es äh, nicht gegebene Elfmeter wie gegen Aue, gegebene Elfmeter wie gegen Wiesbaden oder so Freakspiele wie gegen wen Wiesbaden zu Hause, ähm, klar, das, das nagt natürlich auch am Selbstbewusstsein und jetzt hat man ja seit zwei Spieltagen, warum auch immer, das Gefühl, es läuft einfach alles für den VfB. Ne? Also ich meine, ähm, Atakan Karasor macht nicht nur sein erstes Tor für den VfB, nein, er macht auch sein zweites und das als Innenverteidiger. Ne? Kalajdzic macht sein erstes äh, Tor für den VfB und ähm, ich, ich finde das schon bemerkenswert. Wir hatten ähm, noch bis zum KSC-Spiel gesagt, dass ähm, seit dem ähm, restart ähm, äh, Silas im Totalausfall ist, ja. also der, der hat jeder Ball, den er bekommen hat, der mhm. war quasi weg, er hat sich nie gegen seinen Gegenspieler durchsetzen können, er hat äh, jeden Ball vertändelt, war zu schnell, hat im, im Derby macht er äh, 52 Übersteiger, ähm, aber sonst ist es halt komplett brotlose Kunst und genau der Spieler erzielt er jetzt das 1 zu 0, nachdem er seinem Gegenspieler den Ball abgenommen hat, bereitet dann noch das Tor ähm, von äh, Kalajic mustergültig vor, nachdem er sich da auch super robust durchsetzt das ist ja nicht mehr derselbe Silas, den wir noch vor drei Wochen gesehen haben. Und ich habe keine Ahnung, was da zwischen der Derby-Klatsche und dem Sandhausenspiel passiert ist. Vielleicht sind auch Trainer und Mannschaft ausgetauscht worden und wir haben es gar nicht gemerkt, aber also irgendwas muss ja passiert sein, dass die Spieler auch wieder das abrufen, was sie jetzt, äh, im Leiste, äh, zu leisten im Stande sind. So rum. Also ich muss sagen, ich bin doch etwas vorsichtig,
1: was diese positive Entwicklung angeht. Also ich merke das, ja, es funktioniert ganz gut, aber wir profitieren natürlich enorm davon, dass der oder beide Gegner eigentlich äh, vielleicht jetzt nicht ihre besten Tage erwischten. Also bei Sandhausen lasse ich mir das noch gefallen, dass man vielleicht einfach schon in Feierlaune war, weil man die Liga gehalten hat. Bei Nürnberg kann ich es mir jetzt wirklich nur damit erklären, dass es vielleicht dann auch intern nicht mehr so richtig stimmt oder so, weil für die geht es ja eigentlich noch um alles. Also äh, im schlimmsten Fall kommt die jetzt in die Relegation äh, und, und damit hat mit Sicherheit in Nürnberg absolut keiner gerechnet nach dem Abstieg im vergangenen Jahr. Ähm, aber um nochmal noch mal auf die auf die Schwächen der Nürnberger zu sprechen zu kommen, die konnte man beim 2.0 ganz gut sehen. Du wirst du dich auch noch erinnern? Das war diese akrobatische Einlage von Nico
0: Gonzales. Genau, und dann hat die der also optimale Ecke von Philipp Clement, die ein bisschen zu weit eigentlich durch den Strafraum segelt und äh, Gonzales dann den Ball in 2,20 Meter Höhe irgendwie mit dem Fuß nochmal reinspielt. Genau. Und da siehst
1: du, dass der VfB, ich sag mal, auf oder im 5-Meter-Raum drei, Zweikämpfe in Folge gewinnt. Also den diesen Ball, den Gonzales abfängt, das ist ja. Ähm, ja, da, da, da gibt es ja auch einen Gegenspieler sozusagen. Den sieht man zwar erst relativ spät, aber es gibt einen Gegenspieler, der versucht noch an Gonzales ranzukommen. Es gelingt ihm nicht. Und dann ist es, glaube ich. Ähm, ist es Kalajdzic, der den
0: Ball ablegt? Nee, ich meine Kempf war es. Der kann es aber ja. mehr oder weniger auch im Stehen machen. Und ich glaube da, ne, wo ich sage, das ist das Glück, was uns die ganze Saison auch so ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, Kempf legt ja dann im Stehen den Ball nochmal ab. Verliert und fällt, glaube ich, einem Nürnberger auf dem Fuß. Und deswegen steht martin ja auch völlig falsch und kann da gar nichts für.
1: Ja, also da verliert Nürnberg den zweiten Zweikampf und den genau. dritten verliert verliert Nürnberg dann gegen Karazor. Aber wie gesagt, alles auf oder im Fünf-Meter-Raum, das ist so eigentlich... Also im Profifußball sieht man das selten, also da spielte uns dann wirklich schon der Gegner so ein Stück weit in die Karten, aber wir nehmen es gerne mit, möchte ich sagen. Ja, vor dem 3-0, das müssen wir auch noch ganz kurz besprechen, war es dann so, dass, dass Philipp Förster äh, den Ball gegen Nürnberger gewinnt. Und äh, sie das dann eben mit viel Tempo und mit viel Durchsetzungsvermögen sich auf und davon macht und dann ähm, ja, im
0: richtigen Moment hat, äh, ablegt auf, auf Kalajdzic. Und der macht dann... Aber, eine, genau, das meine ich auch wieder. ne Da ist ja... Klar, Nürnberg hat nicht seinen besten Tag gehabt und auch Sandhausen nicht. Ähm, aber das ist jetzt ja eine Sache, die ist äh, komplett unabhängig dass zum Beispiel ein Siedler's auf einmal die richtigen Entscheidungen trifft. Ne? Also das, also das, das geht bei das. dem 3-0, ja.
1: Also da siehst du das
0: sofort, was der VfB
1: vorhat, wie er Fußball spielen möchte. Und was die Spieler vor allem drauf haben, genau was du jetzt sagst, also Silas äh, Silas Qualitäten konntest du da wirklich bewundern, muss man sagen, bei diesem 3 0. Weil bei den ersten beiden Toren sage ich mir jetzt noch, ja, okay, das, das 1 zu 0, das ist halt ein individueller Fehler, auch wenn der erzwungen wurde vom VfB, aber trotzdem, wenn du einen halbwegs vernünftigen Innenverteidiger da hinten stehen hast, der, der bolzt das Ding halt einfach nach Fürth. So. Und äh, der Markreiter denkt sich, nee, da lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit und dann ist es halt schon vorbei. Und beim 2-0 haben wir ja gerade eben auch äh, besprochen, hast du halt auch eine, ja, eine Abwehr, die Standards katastrophal schlecht verteidigt und jetzt beim 3-0, also, da bin ich wieder bei dir, da sieht man halt eben die individuelle Klasse des VfB und die allgemeine äh, ja tolle Spielweise,
0: die diese Mannschaft eigentlich zu leisten imstande ist. Also das, ja, da gebe ich dir absolut recht. Genau, wobei bei der Szene fand ich auch, das hatte ich auch schon dann in der Live-Übertragung gesagt, bin ich der Meinung, dass äh, Silas eigentlich den ersten Moment zum Abspiel noch vorm 16er, glaube ich, eigentlich verpasst und ja seinen Gegenspieler dann wieder zurück in den Zweikampf reinholt und er ist ja schon wieder am Ball und dann holt er sich nochmal zurück, also ich finde, der, der hätte eigentlich früher spielen müssen, aber er schafft es halt auch, nachdem der Ball dann eigentlich schon wieder vertändelt ist, so in bester Silas-Manier, bleibt <lacht> er halt dran und holt ihn sich halt dann nochmal zurück, halt. das fand ich brutal stark. Ja, und das beim Stand von 2-0. Also da gibt es ja dann
1: auch Spieler, die dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, eine Einzelaktion suchen oder so und dann doch versuchen noch ihre, ihr zweites Tor zu schießen. Das muss man ja auch mit berücksichtigen. Nee, er sieht äh, Kalaitic, spielt ab. Das war auch immer wieder ein Kritikpunkt in Richtung Silas, dass er zu eigensinnig ist, die falschen Entscheidungen trifft im äh, ja, im letzten Moment und dann vorm Tor halt oft, äh, ja, zu unpräzise agiert. Und das konntest du jetzt hier eigentlich sehen, dass er da äh, wahrscheinlich auch besser geschult wurde in den letzten Wochen. Wir werden Aber jetzt auch das, ne, zwischen zwei Spielen,
0: also... Das, nee, finde das sind ich, nicht nur
1: die zwei, das stelle da ich dir. Nein, aus. aber
0: das finde ich brutal. Ne? Also denn ein Spieler, der wirklich ähm, in, in einer kompletten Corona-Restart-Restrunde wirklich äh, ein Komplettausfall war, äh, ja, kann auf einmal so so aufziehen und zeigt, was er kann und ja trifft die richtigen Entscheidungen, spielt ab ähm, und, und das gilt ja nicht nur für für Silas, sondern halt für für viele Spieler und äh, auch wenn du sagst, äh, Matarazzo ist auf einmal lautstark an der Seitenlinie, auch für einen Trainer. Ne? Und das finde ich ganz erstaunlich. Also da würde ich wirklich sehr, sehr gerne wissen, ähm, was in den Haken zwischen der Derby-Niederlage und dem Spiel gegen Sandhausen davor ist.
1: Ja, das wird auf jeden Fall oder es wäre sehr interessant zu erfahren, wie Matarazzo da mit der Mannschaft umgegangen ist, ob dann vielleicht auch der Sportdirektor mit eingewirkt hat, wobei ähm, ich ich glaube, dass Matarazzo durch durch seine Art, die ja einerseits so ein bisschen an, also sehr distanziert manchmal wirkt, aber gleichzeitig merkst du schon, dass es ein ganz herzlicher Typ ist. Also das könnte schon gut funktionieren, glaube ich, in der Kabine, ja, dass er eine Mannschaft nach so einem Nackenschlag Gut aufbauen kann und dann trotzdem der Truppe wieder vermitteln kann, ähm, das ist die Art und Weise, wie ich mit euch Fußball spielen möchte, vertraut mir, dann funktioniert das und dann muss man es halt einfach nochmal sagen, dann hast du halt gegen Sandhausen und auch gegen Nürnberg das Glück, dass die erste Chance gleich sitzt. Und natürlich äh, wächst dann die Brust und ähm, ja, dass es natürlich dann so so weitergeht, dass du die Spiele 6-0 gewinnst und 5-1, das ist natürlich dann eher die Ausnahme, aber trotzdem, äh, es gibt dem Trainer letzten Endes recht und es beruhigt mich auch ein Stück weit, weil ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht nach dem Derby und äh, hätte mich, glaube ich, auch nicht gewundert, wenn äh, der VfB jetzt im Falle eines Nichtaufstiegs dann doch nochmal den Trainer gewechselt hätte, aber das wäre natürlich dann wieder so ein, so ein Megabankrott gewesen. Sebastian, ich möchte nicht alle Tore durchgehen, aber das 4 zu 0 das ganz. Auch ganz schön viele. Ja, es sind viele. Das 4 zu 0 möchte ich nur noch deshalb mit reinnehmen, weil ich die Vorarbeit von Karajic cool fand. Also auch da muss man natürlich sagen, gegen zwei Mann an der gegnerischen Eckfahne wird es schwer, regelmäßig solche Flanken zu schlagen. Aber trotzdem, dass er das probiert, finde ich schon mal gut. Und gleichzeitig natürlich Nico Gonzalez, der sich da hervorragend durchsetzt. Alle sagen, sein Gegenspieler war es Handwerker oder. Ich, ich weiß es jetzt grad gar nicht mehr auswendig, aber sein Gegenspieler hat da geschlafen, der stimmt zwar, aber mit welcher Wucht, ja, ja? Nico Gonzalez da an diesen Kopfball geht, da behaupte ich dir, behaupte ich jetzt mal, selbst wenn da sein Gegenspieler aufmerksamer gewesen wäre, das kannst du fast nicht verteidigen. Also dafür kam die, die Flanke, dann letzten Endes, ich weiß nicht, ob die wirklich so präzise gedacht war oder ob es einfach nur eine Verzweiflungstat war, aber die kam relativ präzise und mit der Wucht, mit der Gonzales da ankommt, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu verteidigen. Also auch wieder klasse gemacht.
0: Ja, aber auch das, diese ganze ne, Wucht, Entschlossenheit vorne wie hinten, also auch die gerade noch in der ersten Halbzeit, diese eine Szene, wo ähm, Atakan soll dann hinten irgendwie in der Nähe der, der, der Grundlinie irgendwie da zur Grätsche ansetzen, dann gibt es halt nicht mal Eckball, weil er seinen Gegenspieler noch dann ähm, ja an, anspielt und diese, diese ganze Körpersprache, Entschlossenheit, auch, auch das ist ja äh, was, was wir die ganze Saison über vermisst haben und jetzt ist es auf einmal da und äh, ich meine, relativ spät äh, am 32. Spieltag gegen Sandhausen, aber anscheinend nicht zu spät. Und weil wir gerade über Karasor gesprochen haben, nochmal unterstrichen,
1: das ist wirklich der Man of the Match gewesen. Vielleicht, es, es gab mehrere Spieler aus meiner Sicht, die Man of the Match, den Titel Men of the Match verdient hätten. Aber was Atakan Karasor da abgezogen hat, das ist schon unglaublich gewesen. Äh, gerade was du gesagt hast, diese dieser Einsatzwille, vor allen Dingen dann auch wieder die defensiven Kopfballduelle, die er geführt hat, die so oft äh, ja für den VfB dann letzten Endes ausgingen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Kopfballduell verloren hat, wenn dann vielleicht höchstens eins. Also das ist halt einfach eine Qualität, ach, das ist schon stark. Und das war ja auch immer das, was wir uns von Karasor erhofft haben und was man so ein bisschen aus aus Kiel kannte, diese extreme defensive Kopfballstärke, äh, die ja vielleicht dann in, in der Rolle unter Weiter gar nicht so zeigen konnte, wie wie das vielleicht bei Kiel manchmal der Fall war, weil dann der Gegner versucht hat, mit langen Bällen irgendwie das Mittelfeld zu überspielen und da konnte er auch viel abfangen. Aber jetzt hier gegen gegen Nürnberg hast du halt gesehen, ist es ganz, ganz schwer, äh, an, an Karasor vorbeizukommen, wenn der sag mal, halbwegs richtig steht, dann köpft er da hinten alles weg und raus, was nicht nied- und nagelfest ist, möchte ich was schon sagen. Das war eine hervorragende Leistung von ihm. Und Saal ist vielleicht auch noch mal mit seinen zwei Toren natürlich der herausragende Spieler schlechthin, den kann man auch noch mit einbeziehen in, in, in unseren Lobhudeleien und was ich hier wieder unterstreichen möchte, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, diese Zweikampfstärke, die er hat als Offensivspieler, aber auch die Bereitschaft Zweikämpfe zu führen, das sticht einfach raus Ja, und auch wie er sich nach hinten fallen lässt, wirklich dann auch als Außenverteidiger spielt, also das ist bei Silas ja noch ein bisschen anders, der ist, springt dann zwar auch mal hinten mit rum aber wirkt dann da doch relativ äh, verloren, möchte ich fast schon sagen da gab es dann auch die meisten Anweisungen von Matarazzo wenn ähm, Silas sich nach hinten fallen lassen hat, da musste wirklich viel gecoacht werden und auch attestiert werden von seinen Mitspielern bei Gonzales musst du fast gar nichts mehr sagen der, der steht richtig der hat auch oft die richtige Ahnung, wann er sich vielleicht nicht mit nach hinten fallen lässt, sondern dann eher lauert, also der trifft halt momentan wirklich einfach viele richtige Entscheidungen und ähm, wir haben es ja, glaube ich, am Sonntag schon befürchtet, möchte ich fast schon sagen, es könnte eng werden für den VfB, dass, dass González da nochmal eine Saison dranhängt. Also da müssen wir, glaube ich, Daumen drücken, dass der in der kommenden Saison dann auch wieder für uns spielt. Ja, äh, Es gab noch ein paar Sachen, die man vielleicht als eher kritisch äh, beäugen oder äh, beäugen sollte, so möchte ich sagen. Und zwar äh, das Thema Spielverlagerung zum Beispiel. Das haben wir äh, vorhin auch schon anklingen lassen. Das versucht der VfB jetzt dann auch endlich mal, muss man sagen. Es gelingt halt zu selten. ja Also gerade Stenzel und Förster sind da zwei Kandidaten, die ähm, dann zwar immer wieder das Auge für die Frauen, freien Räume haben und für den freien Mann, aber äh, zu unpräzise sind mit ihren langen Bällen. Also da kann man gerne noch dran arbeiten, möchte ich sagen, aber die Übersicht ist auf jeden Fall
0: schon besser geworden bei beiden genannten Spielern. Äh, jetzt fehlt ja, halt noch für in meinen Augen immer ganz gut macht das Endo ne also der kann ja. echt auch gut Pässe spielen wahrscheinlich sagt jetzt eine Statistik dass seine langen Pässe nie ankommen ich habe eben noch mal einen gesehen wo er mehr oder weniger aus dem Fußgelenk äh, einen Pass auf Gonzales links rausspielt eine 30 Meter Pass der ist dann halt echt vielleicht zehn Zentimeter äh, oder oder, oder González ist vielleicht ein Bruchteil von einer Sekunde zu langsam, um den zu erlaufen. Ähm, aber was Endo da teilweise dann ja aus dem zentralen defensiven Mittelfeld dann für äh, lange Bälle auf die Flügel dann da raushaut, äh, das äh, ist schon erstaunlich. Also ganz, ganz, ganz große Klasse. Ich versuche gerade nebenbei herauszufinden, wie viele lange Bälle Endo an den Mann <lacht> gebracht hat. Ich kann es dir sogar sagen. Schau, schau lieber nicht, weil sonst äh, wird gleich ähm, bewiesen, dass ich ähm, mit meiner... Ähm, mit meiner subjektiven Einschätzung komplett daneben liege. Aber das, mir, mir fällt das immer auf, jetzt nicht nur gegen Nürnberg, sondern auch in anderen Spielen, dass Endo jemand ist, der wirklich auch einen, einen langen Pass spielen kann und ähm, meistens sind das gute Pässe.
1: Und da äh, kann ich dich bestätigen mit der Statistik. Also insgesamt ah. hat Endo sechs lange Bälle geschlagen und äh, fünf kamen an, dazu noch so. eine Flanke und auch die kam an. Also das lässt sich auf jeden Fall mal sehen. Also das äh, ist eine gute Quote. Ähm, ich habe mich aber, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, äh, ziemlich heftig getäuscht, als ich das Spiel mir gestern Angeschaut habe, habe ich schon begonnen, mir die Notiz zu machen. Clement mit vielen wichtigen Balleroberungen. Also mir ist eine aufgefallen und dachte ich so: Mensch, das kommt mir jetzt aber bekannt vor. Dann habe ich in den Statistiken geschaut, stellt sich, stellt sich raus, es war die einzige Balleroberung <lacht> von Clement. Deswegen habe ich die jetzt hier auch nicht erwähnt. Und ich möchte auch jetzt Clement nicht unbedingt groß herausheben. Der hat sich gesteigert, aber da ist immer noch Potenzial nach oben. Ähm, ja, vielleicht kann er das dann am Sonntag
0: gegen Darmstadt zeigen. Ja, aber Clemens spielt halt auch wirklich seit der Startelfers, spielt er ordentlich und das ist ja mehr, als wir bisher von ihm gesehen haben. Und insofern, also man, man wünscht mir halt wirklich immer noch dieses Tor, irgendwie so als Brustlöser. Vielleicht kommt der Brustlöser am, am 34. <lacht> Spieltag, ähm, aber ja klar, er jetzt war jetzt einer von den wenigen, die, wie soll man sagen, die vielleicht nicht Man of the Match beim VfB ähm, sein könnten. Ne? Also ich meine, ja. Mangala war auch gut, aber jetzt auch nicht äh, so gut. Äh, ja, aber das ist, äh, Insgesamt war es natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung einfach. So, da sind wir wieder. Was ihr nicht mitbekommen
1: habt, aber uns große Sorgen bereitet hat, es gab gerade wieder ein technisches Problem mit Studio Link, aber jetzt funktioniert wieder, Sebastian, und wir können kurz über die... Unpräzisen und technisch schwachen Klatschpässe von Sascha Kalajitsic lästern. Also, genau, da te muss ich, technische Probleme äh, auf, auf allen Ebenen. Ich, VfB. <lacht> äh, seit 1893 könnte man was ja. schon sagen. Nein, also Kalaitic, der hat natürlich noch Welpenschutz, möchte ich mal fast schon sagen. Ja, die lang, ja. Hat die lange Verletzung junger Spieler. Also ähm, man erkennt, welche Idee Materazzo mit ihm verfolgt, ja, und wenn das dann mal funktioniert, dann äh, könnte das wirklich. Thank you ja einfach gut klappen. Also da bin ich einfach mal gespannt, ob er sich dahingehend noch entwickelt, dass er sich zum einen technisch steigert und zum anderen natürlich dann auch ein bisschen insgesamt präziser agiert. Aber ja, ich kann schlechten Spieler kritisieren, der ein Tor und eine Vorlage geliefert hat in 57 Minuten. Also er hat nicht allzu viel falsch gemacht. Aber ich ich muss ja auch so ein bisschen mich selber bremsen. ja Also ich merke ja selber schon, dass ich mehr oder weniger schon ausreichend, der Mensch, der Dietrich hat doch 2017 gesagt, dass wir in vier <lacht> Jahren im oberen Drittel äh, dabei sein wollen. Das ist jetzt wieder möglich, Sebastian.
0: Ja, die überzogene Erwartungshaltung <lacht> des schwierigen Umfelds.
1: Zwinker, zwinker. Muss man vielleicht dazu sagen, nicht, dass die Leute jetzt wieder komplett und denken. Wir meinen das hier gerade ernst. Okay, also, ähm, dann wollen wir es, glaube ich, auch dabei belassen. Aber eine Statistik muss ich noch nachliefern, denn äh, es, es war ja wirklich merkwürdig, was die Nürnberger da so gezeigt haben. Also sprich, die gewinnen zuerst in Wien, Wiesbaden mit 6 0, verlieren dann anschließend direkt wieder mit 6 0. Und man denkt, sowas gibt es doch einfach nicht ein zweites Mal in dieser verrückten zweiten Liga es aber schon mal, Sebastian. Es gab schon mal eine Mannschaft, die nach einem Sieg mit sechs Toren Unterschied anschließend ein Spiel mit mindestens sechs Toren Unterschied verloren hat. Und zwar 1977 war es bayer Uerdingen in der zweiten Liga, die zuerst 7-1 gewonnen haben und anschließend 0-7 verloren haben. Oh, also, okay. <lacht> das äh, kann selbst der erste FC Nürnberg nicht toppen, muss man an der Stelle sagen. So. Du hast auch schon angeteasert, dass wir so ein bisschen Glück hatten, dass der HSV am Ende, äh, ich, ich möchte mal sagen, überschaubar verteidigt hat. Äh, äh, es gab mal wieder in der Nachspielzeit für den HSV ein Gegentor, das bereits fünfte Gegentor in der Nachspielzeit für den HSV. Äh, nur der KSC mit sieben und Bochum mit acht haben mehr ähm, Gegentore in der Nachspielzeit kassiert und auf der anderen Seite ist der VfB die Mannschaft, die in der Nachspielzeit gerne mal Spiele für sich entscheidet, denn der VfB konnte in der Nachspielzeit schon sechs Tore erzielen, da ähm, es führt genauso gut und überraschenderweise auch der HSV, also die, die, die beschränken sich im Endeffekt nur auf die Nachspielzeit, hat man das <lacht> Gefühl, so, sowohl für Gegentore als auch für selbstgeschossene Tore, aber diese ganze Statistik, die ich jetzt hier vorgebracht habe, die hat natürlich einen Grund und zwar gab es heute Morgen im Kicker, einen interessanten Artikel, da ging es nämlich darum, wie die Tabelle aktuell aussehen würde, gäbe es keine Nachspielzeit in der Bundesliga und da sieht man, dass Bielefeld trotzdem Erster ist mit 66 Punkten, aber dann der HSV auf Platz 2 liegt mit 57 Punkten und der VfB abgeschlagen, möchte ich fast schon sagen, auf Platz 3, genauso wie Heidenheim auf Platz 4 mit 53 Punkten.
0: Tja, Klar, weil wahrscheinlich der, der, der VfB weder zu Hause dann gegen den HSV gewonnen hätte, noch ähm, auf der Bielefelder Alm gewonnen hätte. Zum ne? Beispiel.
1: Ja, also es gibt ähm, neben der Tabelle dann noch eben die Aussage, dass der VfB auf die Saison gesehen in der Nachspielzeit fünf Punkte geholt hat, das ist Liga-Bestwert und
0: ähm, das ist so, dass dann praktisch auch die verlorenen Punkte dagegen gerechnet werden. Also Genau, also jetzt quasi das 3 zu 2 gegen HSV in der Nachspielzeit wird dann gegengerechnet gegen den Elfmeter in Wiesbaden. Das ist dann genau. quasi ein Null -Spiel. Ähm, Und dann kommt man auf die fünf Punkte, wenn man dann, ja, auf der Alm haben wir, glaube ich, ähm, das geschafft. Und ja, dann kommen irgendwo her nochmal zwei Punkte.
1: Ja, also das das äh, gegen gegen Ding zum Beispiel hier, gegen St. Pauli zu Hause. Ja. Als Gonzales in der letzten Minute dann noch das Ding reingemacht hat, zum 2-1 war es, glaube ich. Ja, Der HSV auf der anderen Seite verlor drei Punkte in der Nachspielzeit, also das kam uns dann alles schon so ein Stück weit zugute und was auch interessant ist, wie der VfB und Bielefeld, Heidenheim, der HSV, das sind ja die Top 4, wie die mit ihren Führungen so umgehen, also da ist es so und das überrascht mich wirklich, dass die Heidenheimer die einzige Mannschaft sind, die nach einer Führung noch nie ein Spiel verloren oder unentschieden gespielt haben alle Spiele gewonnen nach Führung. Okay. Das ist beeindruckend. Krass. Dann ja. kommt der VfB, denn ähm, da kann man auch sagen, wenn der VfB führt, dann holt er im Schnitt 2,7 Punkte. Also auch das ist nahe an der Perfektion. Äh, dann kommt Bielefeld mit äh, 2,55 Punkten. Ja, Also nach Führung noch 2,55 Punkte im Schnitt geholt. Und dann erst der ASV mit 2,13 Punkten. Und das ist natürlich schon eine krasse Quote, wenn du das überlegst. Also nach Führung nur noch 2,13 Punkte zu holen, also wenn man das vergleicht mit den anderen drei Teams, ah, das ist
0: schon heftig. Und jetzt Genau, es zeigt auch, dass unser, unser Bauchgefühl, dass der VfB mit dem 1 zu 0 eigentlich nie sicher ist und auch, nach, dass wir nach dem 2 zu 0 noch irgendwie so ein bisschen Bauchcreme haben, eigentlich völlig unberechtigt ist, ist unberechtigt. und zeigt, dass das Bauchgefühl, dass der HSV aus am Ende oft noch verkackt, total richtig ist.
1: Genau, und jetzt bringen wir das Ganze zu einem Happy End, die ganze Statistikgeschichte. Der HSV, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ließ nach Führung 20 Punkte liegen. Das ist heftig und es gibt ja. nur zwei Mannschaften, die mehr Punkte nach Führung liegen lassen haben. Zum einen Wiesbaden, nämlich 24 Punkte und zum anderen Nürnberg,
0: 23 Punkte nach Führung. Genau, das sind Abstiegskandidaten. Ja, ja.
1: also das ist schon ähm, heftig und vielleicht so eine kleine Erklärung, warum der HSV äh, wirklich wieder Trottel der Liga jetzt dasteht, weil... Ganz ehrlich, so auf die Saison gesehen, war für mich der HSV die zweitbeste Mannschaft in der Liga. Mindestens die zweitbeste Mannschaft. Also teilweise haben die wirklich richtig guten Fußball gespielt, auch besseren Fußball als Bielefeld. Ähm, aber ja, wenn du es nicht ins Ziel bringst, dann ja, kannst du davon halt auch nichts kaufen.
0: So. Aber ich habe mich aber auch mal so ein bisschen, also nicht intensiv, aber auch so ein bisschen jetzt nach dem letzten Spieltag, ähm, mit den Reaktionen ähm, auf die HSV-Niederlage beschäftigt und was man da dann von Fans liest, ist ja... Eigentlich eins zu eins. Das, was man auch um, oft über den VfB liest, ne? dass der HSV oft in Führung geht und anstatt dann, dann nachzulegen, lieber einen Gang zurückschaltet und versucht das Ergebnis irgendwie ins Ziel zu bringen, wo man eigentlich genau weiß, es, es wird nicht funktionieren. Und auch gegen Heidenheim, ne? also da war ja dann ja unser, hatte unser neuer Freund van Drongelen ja auch wieder große Aktien. Also wie, wie du halt so einen letzten verzweifelten Angriff der Heidenheimer nicht vernünftig wegverteidigen kannst, das ist... Ja, das ist ja, wirklich ähm, und, äh, ja, aber man fühlt sich da als VfB-Fan in den Diskussionen irgendwie sehr zu Hause. Ja, man muss nur die drei Buchstaben austauschen. <lacht> <lacht>
1: ja, apropos äh, Kohle, habe ich ja gerade eben angesprochen. Ähm, für die Spieler des VfB Stuttgart hat sich der Aufstieg natürlich jetzt auch richtig bezahlt gemacht. Denn ihr wisst es vielleicht noch, äh, die Mannschaft hat ja auf 20 Prozent des Gehalts verzichtet, ähm, als die Corona-Pandemie so richtig durchgeschlagen hat und der VfB äh, keine Spiele bestreiten durfte. Natürlich auch jetzt weiterhin ohne Zuschauer auskommen muss. Ähm, und da ist es jetzt so, dass die Spieler ungefähr die Hälfte dieses Gehaltsverzichts zurückbekommen, weil sie ja aufgestiegen sind. Ist das nicht toll, Sebastian? Das sind doch Nachrichten, die beruhigen ja, uns auch ein Stück weit, dass da Existenzen gerettet werden vom <lacht> Also wenn die Mannschaft einen funken Ehre hätte, dann würden die jetzt äh, sagen, pass auf, die 10 Prozent, die nehmen wir und die geben wir dem Dennis. Da fehlen nämlich nur noch knapp 3.000 Euro, wir kommen im Werbesegment hier bei STR und äh, wir wollen diese 3.000 Euro, das haben wir ja immer gesagt, gerne noch, ähm, ja eigentlich bis zu Saisonschluss äh, zusammenbekommen. Wenn es dann von mir aus der Sommer ist, ist es auch okay, aber wir wollen das jetzt irgendwie packen, also... Ähm, fühlt euch angesprochen, liebe VfB-Spieler und Verantwortliche, also da fehlen nur noch 2.000 Euro, ihr müsst nicht alle spenden, aber vielleicht mal so ein Tausi oder so, den könnt ihr schon raushauen, also das muss drin sein.
0: Ja und, 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 und auch gerade die Fans ne, äh, des das VfB versuchen irgendwie überall jetzt noch alles möglich zu machen, das äh, Ziel bis zum Sonntag irgendwie zu erreichen und äh, ja, vielleicht findet sich noch jemand mit einem äh, etwas äh, tieferem oder größeren Geldbeutel als wir und äh, legt da noch so ein kleinen, großen Teil mit dazu und dann äh, wäre das tatsächlich ähm, gut machbar. Ja, also äh, wenn ihr
1: noch Informationen braucht, vfbstr.de, da gibt es den Link zur GoFundMe-Kampagne vom Dennis und ähm, ja, da gibt es dann wiederum weitere Verweise auf Artikel, Videos etc. Da könnt ihr euch ausführlich mit der Geschichte von Dennis auseinandersetzen, der an dem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und äh, Sebastian, auch wir beteiligen uns ja so ein bisschen an der Spende und zwar kann man uns auf Twitch unter twitch.com/vfbstr
0: mit einem Abo unterstützen und die Einnahmen kommen komplett Dennis zugute. Genau, also wir entdecken ja, ähm, Ricky und ich jetzt ja völlig neue Welten, seit wir uns ein bisschen mehr mit Twitch beschäftigen und nicht nur irgendwie gucken, dass wir unser Audiosignal da irgendwie live streamen, sondern uns auch so ein bisschen da ja, reingegraben haben um, und ähm, auf Twitch ist es so, man kann wohl Kanälen wie dem unseren folgen, das ist dann wie auf Twitter, Instagram oder sonst wo, man folgt einfach, das ist natürlich kostenlos, kriegt dann vermutlich auch Benachrichtigungen, wenn dann irgendwas live gestreamt wird und man kann abonnieren und abonnieren ähm, ja kostenlos in der Tat was. Und zwar, ich glaube, wenn man es übers Handy macht, 4,99 Dollar oder 4,99 Euro und kann dann diesen Kanal abonnieren. Ich glaube, man hat, <lacht> wenn man uns abonniert, erstmal nichts davon. Ähm, außer, dass das Geld, äh, was dann bei uns ankommt, ähm, von uns zu, zu 100% an Dennis äh, weitergegeben wird. Und was wir jetzt dann herausgefunden äh, haben durch ähm, unsere tolle Twitter-Timeline ist, äh, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann könnt ihr euren ähm, Twitch-Account, also falls ihr noch keinen habt, könnt ihr euch den kostenlos erstellen, könnt ihr euren Twitch-Account mit eurem Amazon Prime Account verknüpfen und bekommt dann von Jeff Bezos quasi persönlich ein Frei-Abo pro Monat äh, zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr dieses frei -Abo uns gebt, geben wir das Geld weiter an Dennis, was dann bedeutet, dass äh, dann quasi Jeff Bezos äh, für Dennis spendet, was ich eigentlich eine ganz charmante äh, Lösung finde. Also, falls ihr Amazon Prime-Kunde seid, äh, uns im Fanradio zuhören wollt, ähm, dann wäre das vielleicht eine Option für euch. Ja, also schaut mal vorbei, VfB Nee,
1: Quatsch, twitch.com, vfpsdr. So rum ist es richtig. Ganz soweit, weit ist es noch nicht, dass die Adresse in vfpsdr.de slash twitch umbenannt wurde. <lacht> Gut, ähm, lass uns noch ganz kurz ins Lazarett schauen, denn äh, das wurde leider Gottes wieder aufgefüllt durch Mark Oliver Kempf, der sich am ähm, Sonntag in Nürnberg eine Schulter-Ex-Gelenkssprengung in der rechten Schulter zugezogen hat. Ich finde das ein
0: übrigens ein, irgendwie die 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 Verletzung mit dem fiesesten Namen <lacht> überhaupt, oder? Das ist also eklig. Ja, findet aber Eckgelenkssprengung, also eine Gelenkssprengung, ich finde das klingt, auch wenn es äh, klingt fieser als irgendwie Kreuzbandriss oder so, Ne, Boah, da, da schüttelt es einen schon. Ja, das
1: stimmt, also das ist auch glaube ich nicht besonders äh, schön, wenn man sich da sowas zuzieht und hat natürlich zur Folge, dass der Herr Kempf jetzt am Sonntag, gegen Darmstadt nicht eingesetzt werden kann, das ist jetzt nicht weiter überraschend, aber die Prognose ist auch nicht so cool, also zum einen muss er operiert werden, das wird dann zeitnah stattfinden, vielleicht noch diese Woche, da gibt es noch keine konkreten Informationen zu, ähm, aber die anschließende Reha-Zeit, äh, ja, die wird heftig, ein bis zwei Monate sind es mindestens, also rechnet er mal eher mit zwei Monaten als mit einem, um, und dann, wenn wir jetzt, dann weiterdenken, sind wir dann, äh, war, im
0: August, genau, also ja, das Mitte, heißt, er Ende fällt August. komplett die komplette Vorbereitung aus, ne?
1: Ja, also er wird sich da nicht groß mit der Mannschaft vorbereiten können, wird vielleicht erst kurz vorm Liga-Start dann wieder einsteigen. Ah,
0: ja, das ist nicht so besonders gut, das ist, ja, doof das ist bitter gelaufen. vor allen Dingen, weil es halt wirklich beim Stand von 4 zu 0 passiert ist, ne? Also, ja. Ich meine, natürlich ist es toll, wenn halt der Kapitän auch beim Stand von 4 zu 0 noch äh, mit voller Intensität in den Zweikampf reingeht. Und ich glaube, es war ja, ich habe es nicht mehr ganz im in der Erinnerung. Jetzt auch kein böses Foul vom Nürnberger oder so ein eher auch wieder ein bisschen unglücklich. Äh, ja, aber das ist nicht nicht die Saison von Marc-Oliver Kempf irgendwie als Kapitän gestartet, dann äh, ja Kieferbruch, dann zurückgekommen, dann degradiert und jetzt äh, die, die nächste schwere Verletzung mit langer Ausfallzeit. Ähm, also privat lief es glaube ich bei ihm relativ gut, aber ähm, sportlich äh, ja war das hat, hat hatte er ja vermutlich schon bessere Saisons. Und ja, ich, ich weiß ja auf jeden Fall, gute Besserung, also da hofft man ja, dass er dann schnell, schnell wieder fit ist, weil es ist echt schade, weil er jetzt ja gerade wieder dabei war, sich äh, ja wieder als, als Kapitän wieder in die Mannschaft reinzukämpfen. Ja, ah, das wollte ich gerade eben nämlich auch
1: erwähnen und man weiß fast gar nicht, was man, was man ihm jetzt wünschen soll, dass es jetzt privat schlechter läuft, dafür sportlich besser, <lacht> also das, also, das möchte man ja auch nicht, also deswegen bleibt man bei guter <lacht> Besserung. <lacht> gute Besserung können wir auch Borna Sosa wünschen, der ja schon lange äh, nicht mehr auf dem Platz steht. Und ähm, ja, am 10.06., das ist jetzt schon eine Weile her, aber wir haben seitdem keine reguläre Podcast-Folge mehr aufgenommen, deswegen nehmen wir es jetzt hier noch mit in diese Sendung, äh, bestätigte dann Sven Mislent hat, dass Borna Sosa in der Saison kein Spiel mehr machen wird, denn er leidet an einem Knöchen, äh, Knochen natürlich, an einem Knochenödem, äh, mein Gott, das also kriege ich ja gar <lacht> nicht mehr raus, an einem Knochenödem im Knie, so ist es richtig. Und äh, man hört das ja oft, was ist eigentlich ein Knochenödem, habe ich mir gedacht und habe nachgeschaut und das ist, also, wenn viel Flüssigkeit in der Gelenkskapsel des Knies sich sammelt, ja, da behandelt es sich um überschüssige Gelenkflüssigkeit, Blut und Eiter. Guten mhm. wünsche ich allen. Also, das ist das Problem für Borna Sosa. Und ähm, das Ganze hat er sich bereits im März zugezogen, und zwar im Abschlusstraining für das damals geplante Auswärtsspiel gegen Wien Wiesbaden. Also ihr wisst, da ging Corona gerade so durch die Decke. Am Montag hat der VfB noch gegen Bielefeld 1-1 gespielt und am Freitag äh, gab es dann ein Abschlusstraining beim VfB Stuttgart und da hat sich der Herr Sosa diese ekelhafte Verletzung zugezogen. Und wie, gen wie lange genau er noch ausfallen wird, das ist noch gar nicht so richtig abzuschätzen, aber er sollte behaupte ich jetzt mal vorsichtig, dann zum ähm, zur, zur Vorbereitung wieder einsatzfähig sein. Also sonst wäre es echt eine extrem langwierige, ungewöhnlich langwierige Pause. Hm. Müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Tat sagt noch, man hätte versuchen können, ihn noch für die letzten ein, zwei Wochen ins Mannschaftstraining zu bekommen. Aber wir wollen kein Risiko eingehen und planen dementsprechend erst wieder für die neue Saison mit Borna. Das klingt ja da dann auch danach, dass er zum ähm,
0: Vorbereitungsstart wieder dabei sein kann. Ja, und vor allem klingt es ja auch so, als ob der äh, Verein erstmal mit ihm plant für die kommende Saison. Weil auch das wäre ja eine Sache wo man ja grundsätzlich mal fragen könnte, mhm. ob Borna Sosa überhaupt noch einen Platz beim VfB hat, ne? weil jetzt diese Saison war für ihn ja auch eher ja, zum Vergessen. Also eigentlich, seit er da ist, ist er ja noch nie so richtig durchgestartet und hat sich da den Platz dauerhaft äh, erkämpft und dann wurde in Suhr abgegeben. Dann hat er eigentlich erstmal keine Konkurrenz mehr gehabt, aber ja, das, also es das ist ja noch eine etwas schwierige Beziehung zwischen Borna Sosa und dem VfB, aber es scheint so zu sein, ähm, als ob man dieser Beziehung noch eine Chance gibt, dann halt in der neuen Saison. Ja, vielleicht auch zurecht, weil das System ihm eigentlich gelegen kommt. Also er ist eigentlich dieser Wingback,
1: dieser Halbverteidiger und ich könnte mir vorstellen, dass er da sogar besser zurechtkommt als mit diesem mit
0: dieser klassischen Link, linker Verteidigerrolle, die er spielt. Ja, und das, dass er flanken kann, haben wir in der Hinrunde gesehen. Ja. Ne? Also die, die typischen Borna Sosa-Flanken, butterweich, aber trotzdem so wohl temperiert, dass sie halt nicht irgendwie verhungert sind und wirklich, ja, perfekt getimed. Ah, das war schon eine Show, also die 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 würde ich gerne wiedersehen. Aber ich meine, wie bitter ist das? Da holst du dir eine Verletzung, die dich für den Rest der Saison rauswirft und das eben Abschlusstraining für ein Spiel, das nicht stattgefunden hat. Oh, <lacht> ja
1: scheiße Und es ist dieses blöde Wehen Wiesbaden, dass es nicht gut mit Borna Sosa meint, denn diese schwere Kopfverletzung, die Gehirnerschütterung hat er sich ja auch gegen Wehen Wiesbaden zugezogen und jetzt eben dann
0: diese, äh, das Knochenidöme in der Vorbereitung das ja, und Wiesbaden wir haben gegen Wiesbaden keinen, keinen, Punkt geholt. Also wir, oh. das, das sollten wir beantragen, dass wir nie wieder gegen Wien Wiesbaden Moment,
1: spielen. wir haben einen Punkt geholt, Sebastian. Entschuldigung, dass ich dich da wieder korrigieren muss, aber das Spiel ging eins zu eins aus. Und, <lacht> das das, ich schon vergessen. Ja, Also ich musste da einfach, da bin ich absolut <lacht> best man also, Gut. Erik Tommy ist vielleicht auch noch ein Thema. Wir haben das schon mal hier thematisiert, dass Erik Tommy theoretisch für eine Relegation gegen den VfB spielberechtigt wäre, selbst wenn die nach dem 30.6. 30 stattfinden würde. Das ähm, weiß nicht, ob das eine Halb im äh, Halb äh, sag mal, eine Halb ähm Halbwahrheit. Eine ja, Halbwahrheit halb war, genau. Halbwissen meinst du? Halb -Wissen. Ein Halbwissen, wollte ich sagen, Halbwahrheit ist aber auch richtig. Äh, also dass das weiß ich gar nicht, aber mir wurde das zugetragen, dass das wohl möglich wäre und jetzt wurde es letzten Endes auch bestätigt durch Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein, der meinte nämlich, Eric Tommy ist für uns spielberechtigt, bis die Saison beendet ist. Vom VfB gibt es keine Auskunft, ähm, ja, wie sich das Ganze verhält, aber, also wie gesagt, man kann davon ausgehen, dass Eric Tommy sollte Düsseldorf in die Relegation kommen dann auch für Düsseldorf auflaufen wird und das wohl auch getan hätte wenn der VfB der Gegner gewesen wäre so ähm,
0: die FIFA das ist hat ja das ist schon Freaky ne Überleg ja. dir mal erik Tommy spielt für Düsseldorf in der Relegation gegen VfB und weiß zum Zeitpunkt des Spiels schon ich meine diese Konstellation gab es ja schon dass er in der kommenden Saison wieder beim VfB spielt. Ja, das, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Also erstmal möchte ich sagen, was die FIFA zu dieser ganzen
1: Geschichte gesagt hat, äh, mit ja auslaufenden Verträgen zum 30.06. Und zwar meinte die FIFA ähm, dem ehemaligen Verein Vorrang... Warte mal, ich muss den Satz hier komplett vorlesen, sonst gibt es hier keinen Sinn. Also die FIFA hatte für vergleichbare Fälle zuletzt empfohlen, dem ehemaligen Verein Vorgang einzuräumen, damit dieser seine nationale Spielzeit mit dem ursprünglichen Kader abschließen kann und die Integrität, Grüße an Dresden, seiner Wettbewerbe gewahrt wird. Dazu gehöre gegebenenfalls die Verlängerung der laufenden Leihvereinbarungen. Also... Das äh, ist, die, ist die Empfehlung der FIFA ja, äh, und deswegen wird sich da wahrscheinlich dann auch der äh, DFB, die DFL beziehungsweise dann dran halten und äh, Eric Tommy wird dann also auflaufen. Für Düsseldorf sollten sollten es die in die Relegation schaffen. Also Eric Tommy, ich habe es gerade eben schon angedeutet, hat ja noch einen Vertrag beim VfB bis 2022. Düsseldorf besitzt eine Kaufoption für drei Millionen, die sie wahrscheinlich nicht ziehen können, weil die auch relativ klamm sind. Aber es gibt jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, sehr konkrete Informationen, dass Erik Tommy dennoch ein weiteres Jahr in Düsseldorf bleiben wird. Ähm, allerdings wird er nicht fest verpflichtet, sondern es soll so eine, so eine Live-Verlängerung geben. Das habe ich gehört. Okay. Nimm's. Unabhängig äh, genau. von der
0: Liga-Zugehörigkeit Düsseldorfs. Ähm, so konkret wurde es nicht. <lacht> ja, ich weiß, wenn, wenn Düsseldorf jetzt irgendwie absteigen sollte und der VfB steigt auf, dann würde ich mir anstelle von Erik Tommy dann vielleicht doch noch mal anhören, wie jetzt der Herr hat und der Herr Materazzo für die neue Saison planen, ob da für mich vielleicht dann doch irgendwie ein Platz in der, im Team irgendwie zu haben wäre. Es hörte sich so an, als ob Erik
1: Tommy kein großes Interesse hat, nochmal nach Stuttgart zurückzukehren, aber das, du weißt ja, wie das ist, also wenn es dann natürlich äh, die Möglichkeit gibt und wenn der Trainer dann vielleicht mal mit dir spricht und dir erörtert, was er so mit dir vorhat, dann kann sich das absolut wieder ändern, aber äh, das, was ich jetzt, wie gesagt, mitbekommen habe, ist, dass Erik Tommy ein weiteres Jahr nach Düsseldorf verliehen werden soll, so. Ähm, mal gucken, ob es dann auch so kommt. Also die, sowieso dieses ganze Thema Transfers und so, das wird ja jetzt in den nächsten Wochen uns auch immer mehr beschäftigen und wir haben es ja bei STR bislang so gehalten, solange der Transfermarkt nicht eröffnet ist, haben wir auch keinen Bock groß jetzt, die Gerüchte zu thematisieren, deswegen lassen wir das immer außen vor. Wenn der Transfermarkt sich öffnet und wir genügend Zeit haben, um über Transfergerüchte zu sprechen, dann machen wir das auch. Ansonsten vermelden wir mehr oder weniger das, was äh, auch vom VfB vermeldet wird, nämlich die ganz klaren Transfers. Alles andere, das nervt nämlich dann mich zumindest immer so ein Stück weit. Dann mache ich mich heiß auf den Spieler, schafft mir da Informationen drauf und dann wechselt er doch nicht zum VfB und dann bin ich schon, bevor das erste Spiel gespielt wurde, total frustriert. Also deswegen <lacht> versuchen wir das mal aus dem Weg zu gehen, das, dem Problem aus dem Weg zu gehen. Gut, es gibt noch zwei Spieler, die wir hier beim VfB nicht mehr sehen werden. Der eine ist Shadrach Akolo, der ja bei Amiens äh, ja, alle, ich würde mal sagen, Bedingungen erfüllt hat, um jetzt fest verpflichtet zu werden. Insgesamt kassiert der VfB dreieinhalb Millionen für Akolo und äh, die zweite Rate wird oder wurde schon bezahlt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber da gab es ja auch noch ein bisschen die Unklarheit, ob ähm, Amiens sich das jetzt überhaupt leisten kann, ja, scheinen, scheinen sie irgendwie zu können. Also äh, Akolo ist weg, gleiches gilt für Donis, der bei Stardarant ähm spielt und ähm, dort greift eine Kaufpflicht, ja, weil äh, Stadran die Klasse gehalten hat und der VfB kassiert für für Donis die Summe Doppelpunkt Millionen Euro. Also
0: hier ich bin ich glaube ich in der Taste verrutscht. <lacht> ja, aber man kann glaube ich sagen, ne, ähm, äh, ja, das äh wenn man überlegt, ähm, Erik Tommy, der in der Bundesliga bei Düsseldorf eine wirklich gute Rolle spielt und hätte für drei Millionen verpflichtet werden können, und dann guckt man im ähm, und ich glaube, Adonis haben beide in Frankreich jetzt nicht gerade äh, Bäume ausgerissen mhm. ähm, und ähm, dass da wer auch immer die Verträge so ausgehandelt hat, da mit den Klauseln und Kaufpflichten, ähm, dass äh, ja für den VfB auf jeden Fall relativ gut hinbekommen hat, weil da fließt ja verhältnismäßig viel Geld, ähm, ja wie gesagt, für für relativ wenig Leistung die die beiden in Frankreich auf den Rasen bringen konnten. Also das äh, scheint ein guter Deal, oder scheint beides gute Deals für den VfB zu sein. Ich sehe es eigentlich
1: auch so, dass man das mit Tommy sich wirklich nochmal überlegen sollte, weil der hat schon eine gewisse Qualität, aber ich kann mir halt vorstellen, dass der Spieler ganz klar den Anspruch hat, beim VfB gesetzt zu sein. Also natürlich würde er sich das jetzt nicht in den Vertrag schreiben lassen können, aber äh, wenn er sich jetzt hier, sag ich mal, den, den Konkurrenzkampf mit drei, vier anderen Spielern aussetzen soll und äh, vielleicht dann doch wieder die Idee aufkommt, man könnte ihm ja die Rolle des Rechtsverteidigers überhelfen oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, nee, komm, dann bleibe ich in Düsseldorf, spiel vielleicht in der zweiten Liga, wobei auch da glaube ich, dass die Chancen gar nicht so schlecht sind für Düsseldorf, dass die zum einen in die Relegation kommen und zum anderen dann auch die Klasse halten können. Ähm, also gegen Heidenheim glaube ich, haben sie schon ganz gute Chancen, gegen, gegen Hamburg kann man schlecht sagen, also da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, weil Hamburg glaube ich schon die Qualität hätte, Düsseldorf zu schlagen, also wie gesagt, ich fand, die haben jetzt nicht so schlecht gespielt, äh, auf die komplette Saison gesehen, aber momentan hängen da die Köpfe natürlich relativ tief, ähm, ja, müssen wir mal abwarten, wie sich das so gestaltet, ich würde für mich jetzt Tommy noch nicht komplett abschreiben wollen, weil er schon auch in gewisser Weise ein Unterschiedsspieler ist und man sieht das jetzt bei Düsseldorf, wenn du Tommy richtig einsetzt und äh, ihn machen lässt, möchte ich fast schon sagen, immer wieder anrennen lässt, das ist halt seine Art Fußball zu spielen, äh, manchmal auch blöde Flanken zu schlagen, unnötige Abschlüsse, das gehört dazu, aber äh, die Quote gibt ihm recht, er hat viele Tore vorbereitet, ist der Top-Vorbereiter der Düsseldorfer, hat zuletzt auch Tore geschossen,
0: also ganz abschreiben würde ich diese Personalien nicht. Ja. Nee, und vielleicht muss man ihn auch mal vom, ja, vom äh, neuer VfB klingt, das ist ein bisschen pathetisch, aber ne, als als er ging äh, und ausge, ausgeliehen wurde, da äh, hatte gerade... Äh, Wolfgang sich seine Amtszeit <lacht> spontan beendet. Also das, man denkt ja, das wäre eine Ewigkeit her, aber es ist noch nicht so lange her und ja, dann kann man ihn vielleicht auch den, den, den neuen VfB vielleicht ein bisschen schmackhaft machen. Also wenn er gar nicht zurück möchte, dann liegt es auch vielleicht daran, an der Zeit, die er halt hier in Stuttgart erleben musste unter Trainern, die ihn halt irgendwie haben links liegen lassen und total unruhig und Abstieg und dies und das und das sieht jetzt ja alles ein bisschen positiver aus. In, in meinen Augen jedenfalls. Genau, 345
1: Tage ist es her, äh, als Wolfgang Dietrich den Hut genommen hat, möchte ich mal so sagen. 345. In 20
0: Tagen können wir dann feiern. Da feiern wir, aber das ja. weißt
1: du ganz genau. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir äh, zu einem weiteren interessanten Themenkomplex und zwar habe ich den überschrieben mit das feste Gerüst, Fragezeichen, äh, aber bevor wir da ins Detail gehen, ähm, möchte ich erstmal zwei äh, Aussagen, zum einen von Thomas Hitzesberger, zum anderen von Sven Mislintat vorlesen, die mir sehr gut gefallen haben in den letzten Tagen. Ich zitiere jetzt aus einem Tweet von Thomas Hitzesberger, der schrieb, nach dem Aufstieg, muss man im Endeffekt sagen, also nach dem 6-0 in Nürnberg, macht verdammt viel Freude mit den beiden, gemeint sind Materazzo und Mislintat. Alles, als es unruhig wurde, standen wir zusammen. Danke an alle, die uns unterstützt haben. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und werden für den VfB alles geben. Das ist jetzt erstmal so ein Tweet, da könnte man sagen, ja, klar muss er das ja so irgendwie raushauen, aber für mich ist das wirklich was Besonderes, wenn der Vorstandsvorsitzende solche Worte wählt und sich dann auch so direkt äh, an die Fans richtet, muss man ja sagen. Also zum einen die klare Aussage, dass man intern zusammengehalten hat, ja, als es unruhig wurde, das tut jetzt schon mal gut und wirkt bei Hits irgendwie auch ein Stück weit ehrlicher, als wie wenn das äh, sonst äh, vor irgendwelchen Sky-Mikrofonen ähm, erzählt wird. Aber in diesem Tweet kommt es für mich irgendwie ehrlicher rüber. Auch wenn man das Foto dazu sieht, Mislintat, äh, Sven äh, Mislintat und Thomas Sitzesberger sitzen zusammen mit äh, Pellegrino Materazzo auf einer Treppe im alten äh, Nürnberger Stadion. Wie heißt denn das jetzt eigentlich aktuell? Max Morlock. Max Morlock heißt es, okay. Ähm, ja, also das sieht schon relativ vertraut aus, muss man sagen. Und was mir dann auch gut gefallen hat, Sebastian, ist die Aussage, wir haben noch einen weiten Weg vor uns und werden für den VfB alles geben. Also es geht mir darum, dass man eben diesen, diesen weiten Weg auch so erkennt und nicht direkt nach dem Aufstieg schon wieder verkündet, dass man in vier Jahren dann doch mal oben wieder angreifen möchte. Das ist äh, einfach etwas, das tut, glaube ich, jedem VfB-Fan gut, wenn er solche Tweets liest von seinem Vorstandsvorsitzenden.
0: Ja, und das ist halt schön, weil das kommt dann, wie du sagst, sehr authentisch rüber, weil so ein, äh, weiß ich nicht, Marketingabteilung-Tweet äh, wäre. Ne, ähm, noch ist es nicht sicher, aber heute haben wir den Grundstein gelegt und geben nochmal Vollgas im letzten Heimspiel gegen Darmstadt. Ja, ne? und dann denkst du, ja gut, das habe ich gelesen, aber das. Ist egal. Aber das ist natürlich ein, ein Tweet, äh, den er, das wie, wie er ihn formuliert hat, der ja löst dann in einem schon so ein bisschen mehr aus äh, und ja, das, das, das freut einen und man, man, ja, man glaubt auch, dass er das ernst meint, was er da schreibt.
1: Ja, Sven hat bestätigt das mehr oder weniger noch. Er sagt, hier quatscht keiner rein. Wir sind ein Team. Ich glaube, dass gerade in den letzten Wochen sehr offensichtlich und eindeutig zu sehen war, dass hier ein richtiges Team vorne steht. Gerade in den Phasen, wo es nicht gut läuft wo richtig Gegenwind ist, treten sich, trennen sich, Entschuldigung, aber ich, hier steht wirklich treten, trennen sich die Spreu vom Weizen. Wir wissen ganz genau, was die anderen für eine Qualität und einen guten Kern haben und um sehr lange sehr gut zusammenzuarbeiten. So, jetzt haben wir es zu Ende gebracht hier diesen Satz. <lacht> äh, ja, also dieses Treten sich die Spreu vom Weizen, das hat mich jetzt äh, irgendwie aus dem Tritt gebracht, aber sei es drum, also auch er sagt das im Endeffekt, man steht zusammen, man ist ein Team, ähm, ja, und äh, also vielleicht, vielleicht falle ich da jetzt gerade auf einen riesen Hoax rein oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass solche klaren Worte... Ähm, dann doch die Ausnahme waren beim VfB in den letzten Jahren und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass es dann auch wirklich hinter den Kulissen so abläuft, wie es hier beschrieben wird von beiden, würde ich mal sagen, sportlich wichtigsten
0: Funktionären. Äh, nee, also ich äh, glaube schon, dass das also erstmal die, die die Klarheit in der in den Aussagen, in den Statements, das ist tatsächlich was, was man lange Jahre vermisst hat und was äh, Missing hat sagt. Äh, hier quatscht keiner rein, wir sind ein Team. Ähm, das das glaube ich ihm sofort. Allerdings ähm, war das ja auch äh, in der Phase der der äh, Rückrunde, wo es jetzt gar nicht gut lief, hatte man ja fast so ein bisschen das Gefühl, es wäre vielleicht mal gut, wenn einer reinquatscht. Ne? Also wenn haben das Thema ähm, ja, Berufsanfänger auf den jeweiligen Positionen schon mal thematisiert. Ja. Ähm, also da in diesem Team, dass sie eindeutig sind, es besteht halt aus Anfängern auf, aus den jeweiligen Positionen. Und dieser Situation, die sich dann konfrontiert sahen, gegen KSC das Derby zu verlieren, viel Gegenwind zu bekommen, die hat keiner von denen erlebt auf der Position. Natürlich ist Thomas Hitzberger ein super erfahrener ähm, Spieler und und, und 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 Funktionär und ist medienerfahren, aber als Vorstandsvorsitzender, als Chef des VfB Stuttgart hat er so eine Situation noch nie erlebt. Das Gleiche gilt halt auch für Sven sind hat als als Sportdirektor und für Materazzo als Trainer. Ja, und ähm, Das ist ja gut, wenn sie sich einig sind, Also das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, aber man war in der Phase ja nicht sehr Sicher, ob sie die richtigen Entscheidungen treffen können, dann vielleicht auch aufgrund mangelnder Erfahrung und da hätte man sich fast gewünscht, es wäre jemand mit viel Erfahrung, der ihnen reinquatscht und sagt, Jungs, ich sehe irgendwie komplett anders, aber sie haben die Kurve bekommen und das wünscht man ihnen ja auch auf jeden Fall, dass sie Erfolg haben, wirklich, weil sie ähm, sympathisch sind, das ist erstmal jetzt keine Qualifikation, um einen erfolgreichen Fußballclub zu führen, aber ich finde, ja, nach dem, wo wir herkommen, mit Führungspersönlichkeiten wie Wolfgang Dietrich und äh, Michael Reschke tut das halt einfach wahnsinnig gut, da Leute stehen zu haben, die dann solche Tweets schreiben, solche Statements dann tätigen ähm, und mit denen man sich dann einfach, von denen man wünscht, sie sind halt möglichst lange beim VfB. Ja, und äh, jetzt komme ich mal zu der Aussage, die uns eigentlich zu diesem Segment gebracht hat.
1: Und ähm, die kommt auch wieder von Sven Mislintat. Da geht es so ein Stück weit um ja den Kader auch für die kommende, äh, kommende Saison. Da meinte er nämlich, wir haben auch jetzt schon ein, eine sehr, sehr gute Qualität und viel Potenzial in unserem Kader. Wir können uns auf die Aufgabe freuen und glaube, dass wir eine sehr gute Qualität haben in unserer Mannschaft. Mit einem guten Gerüst, einer guten Mischung, wir drehen die kleinen Stellschrauben nach der Saison. So, Sebastian. Erste Frage. Das Gerüst, das der VfB da auf dem Platz hat. Erkennst du das? Äh. Also fallen dir da jetzt wirklich so ein Gerüst an Spielern ein, die, die für dich
0: dann das Gesicht auch ein Stück weit der, der kommenden Saison bilden sollen? Also ich sehe in der jetzigen Phase sehe ich ein Gerüst. Ähm, aber oh, ich finde es schwierig jetzt zu sagen, also Ne, der Aufstieg ist fix. Also am ersten Spieltag dann der Bundesliga-Saison, wer ist da das Gerüst? Also das jetzt schon zu sehen, finde ich schwierig, gerade aufgrund halt ähm, auch Spielern wie Kobel oder Stenzel, die ja. halt ähm, ausgeliehen sind, ähm, aufgrund von Spielern wie Gonzales, die Begehrlichkeiten äh, wecken von Teams, mit denen sich der VfB vermutlich nicht ähm, messen kann, wenn es darum geht, irgendwie einen Spieler äh, zu halten beziehungsweise zu verpflichten. Also ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt schon ein Gerüst zu sehen, für für eine Bundesliga-Saison. Also mir geht es da ähnlich. Also aktuell sehe
1: ich Endo als äh, ja den ersten sozusagen des Gerüsts. Ja. Dann Torwart hast du schon angesprochen. Da wissen wir im Endeffekt noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Auch da verdichten sich wohl die Anzeichen, dass Gregor Kobel... Äh, ja, vielleicht dann doch eher äh, woanders hingehen wollen würde, da heißt es zumindest, dass die Berater sehr akribisch den Spieler am Markt anpreisen, möchte ich mal sagen. Und das würdest du jetzt ja nicht machen, wenn du dir sehr
0: sicher bist, dass du hier in Stuttgart ja. bleibst. Das heißt nee, natürlich... So, als davon ausgeht, also kann ich ja kurz sagen, also als Gerüst sehe ich ähm, Endo, genauso wie du, ich sehe äh, Marc-Oliver Kempf und ich sehe äh, Sascha Kalajdzic. Also das sind die, und von das denen ist schon ich denke, die haben... Die Qualität für, für, die, für die Bundesliga und sie werden eigentlich weggekauft. Also, das ist schon optimistisch, weil äh, karl ist ein
1: verletzungsanfälliger Spieler, Mark Oliver Kempf, mussten wir jetzt in der Saison auch erleben, dass er äh, dann das eine oder andere Mal auch ausfällt. Gut, das sind natürlich jetzt Sachen gewesen: also der Kieferbruch und auch die äh, Schultergeschichte jetzt, dass ähm, ja, das ist, das deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass der Spieler grundsätzlich häufig verletzt ist, aber er hat auch eine gewisse Verletzungshistorie.
0: Wo man sich jetzt nur nicht unbedingt nur auf diesen Spieler verlassen sollte. Also ich ich genau, also Mit Gerüst meine ich jetzt auch nicht, dass es der Spieler, von dem ich glaube, dass er in der kommenden Saison 30 Spiele macht. Das ist jetzt nur mein Gerüst, wenn du sagst, hey, plan doch mal jetzt bitte den ersten Spieltag der mhm. Bundesliga. Welche drei Spieler sind denn für die Startelf mal in deiner Perspektive sicher? noch beim beim VfB und sollten dann spielen. Und da würde ich ihn auf jeden Fall dazu ziehen Aber klar ist, wie du sagst, äh, junger Spieler, äh, erste Saison dann Bundesliga oder überhaupt deutscher Fußball, weil das kann man jetzt ja gerade nicht sehen, was er die Saison dann noch um, gespielt hat, mit dann vermutlich drei Startelf-Einsätzen. Du brauchst für ihn natürlich äh, auf jeden Fall noch ein ähm, adäquates Backup. Ja, Janisera Serra, ich sage es immer wieder. Der Spieler <lacht> möchte
1: gerne äh, verkauft werden, Herr Ottmann. Beziehungsweise Kiel ist auch... Ähm ja, daran interessiert, den Spieler abzugeben. Der hat nur noch Vertrag bis 2021 und man möchte gerne etwas Geld mit diesem Spieler machen. Und eigentlich sollte Gianni Serra wohl schon äh, sich relativ in, in fortgeschrittenen Verhandlungen mit irgendeinem englischen Club befinden. Aber das ging jetzt dann irgendwie in die Hose durch Corona, heißt es, und ähm, ja, Trotzdem will Kiel natürlich Ablöse generieren. Gleiches geht übrigens auch für Lee. Den wollen sie aber auch verkaufen. Dessen Vertrag läuft, glaube ich, auch 2021 aus. Müsste jetzt nochmal nachgucken. Das ist jetzt einfach so aus dem Kopf raus. Aber Gianni Serra hätte ich nichts dagegen. Das würde ich mir gefallen lassen. Und nochmal zum Gerüst. Also ich denke mal, in, in so ein Misslentatsüberlegungen spielt da natürlich auch ein Gonzalo Castro eine Rolle. Also den sehe ich in Mistentats Gerüst auch noch mit auftauchen. Genau, den sehe ich auch in seinem Gerüst, aber ich sehe ihn halt nicht in nicht, meinem Gerüst. Genau, da sind wir uns eigentlich... <lacht> <lacht> Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein
0: Dani Didavi äh, das Gerüst mitbilden soll. Ah, da, da bin ich mal sehr gespannt. Also wie gesagt nach, äh, nach, nach diesem, dem Platzverweis und dann Knieprobleme, dann muskuläre Probleme, dann irgendwelche anderen Probleme und wieder Probleme. Also wir werden in dieser Saison nicht mehr im VfB Trikot sehen und mich würde es auch nicht wundern, wenn wir ihn gar nicht mehr im VfB Trikot sehen. Also da bin ich mal echt gespannt, wie das weitergeht. Das würde mich wundern. Also das würde mich wirklich wundern. Ich glaube, dass
1: der auf jeden Fall beim VfB bleiben wird und ich glaube auch, dass der Einsätze bekommt in der kommenden Saison. Und was ich mir wünschen würde, wäre einfach äh, wirklich eine echte Alternative zu Didavi. Das werfe ich jetzt übrigens auch ein halt gerade gar nicht vor, dass es da keine gibt, denn eigentlich war Philipp Clement jetzt ein Stück weit als Alternative ja. gedacht, aber der konnte es halt auch nicht so richtig abrufen. Aber ich glaube, das würde Daniel Didavi auch ganz gut tun, wenn man ja, wenn er nicht diesen Druck ständig hätte, äh, immer auch dann spielen zu müssen, vielleicht wenn es hier und da mal zwickt, vielleicht dann doch mal verzichten zu können. Also einfach, wenn es die Möglichkeit gibt, dass Daniel Didavi leichter ersetzt werden kann. Jetzt aktuell vermissen wir den natürlich nicht groß, aber ich erinnere da an die Hinrunde, als er ausfiel, ging es beim VfB komplett den Bach runter. Es lag natürlich nicht nur an dem Ausfall von Daniel Di aber ich, ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass wenn er dabei gewesen wäre, äh,
0: Spiele gegen Kiel vielleicht nicht verloren gegangen wären. Also das ist natürlich ja, jetzt... über die Statistik, dass, dass der VfB mit Di halt deutlich mehr Punkte geholt hat ohne Didavi. Davi. Ja. Ähm, andererseits, ich habe gerade mal das kurz aufgerufen, er hat 19 Spiele gemacht von 33 möglichen. Also ja. Und es Saison der Vorwärts auch nicht mehr. mehr werden, es ne? also werden eher, denke ich mal, weniger werden, insofern kannst du, glaube ich, kannst du mit ihm für, für eine halbe Saison quasi irgendwie planen. Also, um das abzuschließen, ich
1: sehe einfach noch nicht das Gerüst vor mir, ja, für die, für die neue Saison, also das ist... Mir noch nicht ganz klar, wie der VfB da auftreten wird und er muss sich definitiv verstärken, also ob das jetzt die Innenverteidigung ist, Außenverteidigerposition, offensives Mittelfeld, Sturm, vermutlich auch in Sachen Torwartposition, also da gibt es einfach noch genügend Baustellen und deswegen bin ich noch nicht so weit von einem Gerüst zu sprechen, aber ich sehe natürlich schon, was was möglich wäre, ja vor allem wenn Spieler gesund bleiben und die Leistung abrufen können, die sie in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, dann äh, ist da auch vielleicht ein Gerüst zu erkennen. Aber ja, also man muss da wirklich gerade aufpassen, dass man
0: nicht alles verklärt aufgrund der äh, letzten beiden Spiele. Weil ich habe schon das nee, Gefühl, nee, und dass ich meine, es wird auch total, ich finde es total spannend, ähm, welche welche Strategie ähm, Misslint hat auch. Äh, jetzt dann anwendet, ähm, um den, um das, um das, die Mannschaft halt auf Bundesliga-Niveau zu hieven. Also Wir haben es ja auch in der vergangenen Saison gesehen, da gibt es halt dann quasi einmal das Modell äh, Union Berlin, die haben ihren Kader ja glaube ich auf über 30 Mann aufgebläht ne, mhm. und haben irgendwie unfassbar viele neue Leute gekauft und daraus hat sich dann tatsächlich eine Mannschaft rauskristallisiert, die die Klasse jetzt äh, ja einigermaßen souverän, kann man fast sagen, gehalten hat. Es ne? sah am Anfang nicht so aus, aber das hat funktioniert. Äh, alte Spieler, junge Spieler, also wirklich einmal so querbeet hat hat funktioniert und dann gibt es halt Mannschaften wie ein SD Paderborn, die sich glaube ich nur punktuell verstärkt haben, wenn überhaupt und da hat es halt nicht funktioniert und ich glaube gerade für Selmistint hat der wirklich hat man immer so den Eindruck, so ein bisschen auf der Jagd nach dem nächsten Supertalent ist, ist das natürlich auch eine Chance halt, einfach auch viele Spieler zu kaufen und zu gucken und zu hoffen, dass einer dann dabei ist, der halt so richtig einschlägt. Und deswegen tue ich mich halt jetzt mit dem Statement, das Gerüst steht, ja schwer, weil ich, ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass der VfB in der Sommerpause noch irgendwie fünf oder sieben Spieler neu dazu holt. Also ich habe kein Problem damit, wenn Sven Mislintat
1: nach jungen Spielern Ausschau hält und da den nächsten Dembélé nach Stuttgart holen möchte, also charakterlich... Hätte ich was dagegen, aber ja, sportlich nicht. Aber also, wenn es nach mir geht, dürften es mehr von diesem Kaliber Kevin Stöger, der ja aktuell auch mit dem VfB in Verbindung gebracht wird, ja. sein. Äh, weil ich glaube, solche Spieler fehlen uns noch ein Stück weit. Wobei das natürlich dann auch wieder eine kleine Wette ist. Ja, Also Stöger funktioniert halt grandios in Düsseldorf. Funktioniert ja auch in Stuttgart unter Matarazzo. Wir wissen es noch nicht so genau. Aber so vom Grundsatz her so ein sehr sicherer, solider Spieler, von dem du im Endeffekt Immer das bekommst, was du erwartest, und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, ja, also aber er underperformed nie, möchte ich sagen. Ähm, so Solche Spielertypen, die fehlen jetzt nochmal in der Breite dann auch ein Stück weit.
0: Also das ja, Das ist ja quasi genau ja. der Transfer von äh, Christian Gentner zur Union Berlin, den du beschreibst. Nur gerne fünf, sechs Jahre jünger. Ja, okay, na klar, aber ja. grundsätzlich ja, ja, ist nee, das so ist richtig. ein Spieler, wo du sagst, okay, eigentlich brauche ich den, der beim Kicker immer äh, Note drei oder vier bekommt, aber auf den kann ich mich halt verlassen. Ja, ist absolut richtig. Also, ja. Ähm, ja Und dazu dann, wie gesagt,
1: gerne noch zwei, drei Talente, allerdings jetzt auch nicht solche Talente wie jetzt zum Beispiel ein Koulibaly, da würde ich jetzt auch diese Saison drauf verzichten, weil du hast natürlich einen potenten U19-Jahrgang, den ja. du dann wieder äh, Steine in den Weg legst, aber wenn du jemanden hast, der mit 20 Jahren schon seine Klasse ein Stück weit nachgewiesen hat ja und äh, dann einfach vielleicht jetzt den VfB als nächsten Schritt wählen möchte und dann auch direkt auch schon helfen kann, Finde ich solche Transfers auch okay, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt direkt wieder solche Experimente, von denen wir, von denen wir nicht genau wissen, wie die dann ausgehen, ob die ja, durch die Decke gehen oder eher nicht. Also ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt, was der VfB da in den nächsten Wochen präsentieren wird, denn ich könnte mir vorstellen, dass es da schon relativ bald die ersten Meldungen dann gibt. Also ganz untätig wird sonst ein in auch nicht sein und erinnere dich an die letzte Saison, da war der kaum da und hat schon den Clement präsentiert. Und dann ging es ja mehr oder weniger am Tagesrhythmus weiter. <lacht> Ganz ja, so nee, deswegen nicht. Bin, ich, bin
0: ich mal gespannt, also wie, äh, wie der VfB jetzt in Sommerpause seine Transferpolitik äh, bestreiten wird. Also eher Qualität, vermeintliche Qualität oder eher dann doch Quantität, so ein bisschen Trial and Error. Also erstmal viele Spieler verpflichten und gucken, wer dann wer dann zündet. Das ist natürlich dann eine Mammutaufgabe für einen Trainer. Ähm, aber klar, die Transfers werden ja hoffentlich in enger Absprache zwischen Trainer und Sportdirektor abgewickelt. Und ähm, Aber das finde ich spannend. Also wie macht der VfB äh, seinen Kader Bundesliga-tauglich und ähm, ja, und wenn man jetzt das Team sieht, das äh, jetzt das Finale der Zweitligasaison bestreitet, äh, dann wird man sehen müssen, wie viele davon wirklich am ersten Spieltag der der Bundesliga noch auf dem Platz stehen und vielleicht sind es gar nicht so viele.
1: Ja, Abschließend zu dem Themenkomplex vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze zu Sven Tats Auftritt bei SWR Sport nach dem Derby, nach dem verlorenen Derby gegen Karlsruhe. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du es gesehen?
0: Äh, das. das Achso, nach dem Derby. Ja, ja, ja. das habe ich gesehen, natürlich, das habe ich gesehen. Was ich nicht gesehen habe, ich, ich glaube, jetzt nach dem Spiel gegen Nürnberg gab es auch ein ganz kurzes Interview mhm. vom Lennart Brinkhoff mit hatte Ich glaube, vor einer Mercedesstraße ja. Das habe ich nicht gesehen, aber seinen Auftritt im Studio habe ich gesehen. Ja, wie, wie, wie schätzt du das ein? Es war ja doch dann relativ reserviert und
1: ähm, ich sag mal, Eigenkritik oder so, so eine Selbstreflexion der aktuellen Lage, die äh,
0: vermisste man da als hfb fans so ein Ja, weit. also ich fand, der 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 Auftritt von Sven hat bei Sport im Dritten war nicht überzeugender als der der Mannschaft in Karlsruhe. Also das fand ich nicht gut, also er sah ja auch echt ein bisschen fertig aus, wie wir alle wahrscheinlich, wenn wir da gesessen hätten, aber das, nee, also fand ich, war kein gelungener ähm, Auftritt und ich denke, das sollte auch irgendwie nicht, nicht der Anspruch sein. Also alles ist gut und es wird schon und so, das war mir dann auch ein bisschen zu unreflektiert.
1: Ja, also das äh, gefiel mir auch nicht besonders gut. Eine Aussage will ich trotzdem ganz kurz hier vorlesen von Sven hat, weil die uns in den nächsten Komplex überleiten wird. Und zwar meinte Sven hat auf die Frage, ob der VfB zu wenig Führungsspieler hätte. Fakt ist, dass wir unsere Führungsspieler mehr brauchen. Es muss ein Wir-Gefühl da sein. Wir müssen an unseren Zielen arbeiten. Das da habe ich mir da notiert, sagt Sven Misteltat hat nach dem 31. Spieltag, dass man die Führungsspieler mehr brauche und das Wir-Gefühl da sein sollte. Also, da kann man natürlich jetzt sagen, das ging gut, aber eigentlich äh, war meine Frage nach dieser Aussage, ihr braucht am 31 oder ihr müsst am 31. Spieltag noch am sogenannten wir arbeiten, dann muss aber schon ganz schön viel schiefgelaufen sein in den äh, Wochen davor. Und ähm, das macht mir jetzt eben auch noch so ein Stück weit Bauchschmerzen, ob wir das, was wir jetzt gerade sehen, eher als äh, ja, Ausreißer betrachten sollten oder äh, ob die Mannschaft wirklich in den Spielen zuvor einfach immer gehemmt war und mit dem Druck nicht umgehen konnte. Beides befriedigt mich nicht wirklich jetzt als Antwort, weil äh, ich erwarte einfach von so erfahrenen Spielern wie Castro, Badstuber, Gomez, ähm, ja, da erwarte ich schon so ein Stück weit auch, dass man mit diesem Druck besser umgehen kann, als man das dann offensichtlich konnte. Also das ist ja die Erklärung für die, ich sag mal schlechteren Spiele. Ja, ich habe mich jetzt dann so mal ausgedrückt. <lacht> Gut. Und und warum ist das jetzt die Überleitung zum nächsten Thema? Ganz einfach. Ich habe am Wochenende den Kicker durchflügt, ja, den Donnerstagskicker und bin dann also ich lese dann immer so die Artikel, die mich interessieren, natürlich auch die vom VfB. Und meistens stehen die wirklich interessanten Sachen erst im letzten Absatz eines Artikels. Ja, also da müsst ihr mal drauf achten, endlich könnt ihr immer nur die letzten Absätze lesen, den Rest könnt ihr meistens auf der Webseite lesen, aber der letzte Absatz, der hat es in sich. So auch dieser, geschrieben von unserem guten Freund George Moisides, ähm Hört mal zu, er schrieb folgendes, wenig Freude dürfte Holger Badstuber seine persönliche Rückversetzung bereiten. Der Innenverteidiger, dem der Ruf des personifizierten Führungsspielers anhaftet, war rund um die jüngsten Rückschläge immer wieder emotional übers Ziel hinausgeschossen und hatte sowohl mit einzelnen Kollegen wie auch mit dem Trainer verbal die Klingen gekreuzt mehr in scharfer als in geschliffener Form, was nicht nur im Kader, sondern auch in der Führung nicht gut ankam. So, Sebastian, habe ich mich hinreißen lassen zu einem Tweet <lacht> ja, ist ja immer gefährlich. Also, Impulstweets sind immer schlecht, immer schlecht. Es war noch nicht mal ein Impulstweet. Ich habe mir einfach gedacht, jetzt ist das wieder der Badstuber, der hier Stunk anfängt. Ja, erst mit Hannes Wolf, der hat alle, der hat keine Ahnung, der müsse mal mehr auf Holger Badstuber hören, dann wird es auch laufen. Ja, das war ja letzten Endes seine Aussage. Ja. Mit Korkus hat er überhaupt nicht mehr geredet, so richtig. Also das ging dann irgendwann auch nach hinten los. Äh, Weinziel war sowieso ein Arschloch, weil das schon bei Schalke nicht lief und danach, ja, das hast du ja auch schon bei den ersten Trainingseinheiten bemerkt, dass das keine Männerfreundschaft mehr wird. Äh, mit Tim Walter hat er sich überworfen äh, oder was heißt überworfen auch da war die Freundschaft glaube ich nicht allzu groß äh, die, an die Anerkennung für die Leistung von Holger Baschow war mit Sicherheit da aber er war jetzt nicht unbedingt die erste Wahl äh, und dann kam eben jetzt Matarazzo und auch da konnte man sogar beim Zuschauen einfach merken dass er gar nicht diesen Respekt an den Tag legt, den man eigentlich haben sollte von einem Trainer. Ich erinnere mich da an dieses kiel wie er zu äh, Matarazzo rausschaut und es hieß ja danach auch, er hätte gesagt, das ist jetzt deine Schuld, das haben wir jetzt davon, weil du den Massimo eingewechselt hast. Man konnte es äh, im TV nicht nachhören, aber angeblich soll er das ja wohl geschrien haben. Aber was man auf jeden Fall erkennen konnte, ist, dass äh, Batschuber nach dem zweiten Tor zu Matarazzo rausschaut und äh, die ganze Körperhaltung, also die verhieß nichts Gutes. <lacht> es wirkte schon so, als ob er unzufrieden ist mit den Einwechslungen oder mit äh, den Anweisungen des Trainers. Und das hört man an allen Ecken und Enden, dass es da einfach Holger Badstuber nicht gelingt, den richtigen Ton zu treffen. Ich glaube, darum geht es ja eigentlich. Dass er sich aufregt und aufrütteln möchte, auch das ist ja eigentlich gut. Und das will ich eigentlich auch von einem Spieler wie einem Holger Badstuber. Aber ich möchte halt, dass er ein Führungsspieler ist. Und für mich ist ein Führungsspieler kein Spieler, der einfach wie so ein angepisster Opa da ständig auf dem Platz rumstiefelt und jeden zusammenscheißt. Sondern für mich ist ein Führungsspieler, der im richtigen Moment die richtigen Worte findet. Ja, Und wenn du dann äh, gegen, gegen Karlsruhe Mitte der Halbzeit noch mit 1 zu 1 gut im Rennen liegst, das Spiel ist scheiße, keine Frage, aber du liegst noch gut im Rennen und du faltest da junge Spieler zusammen, als gäbe es kein Morgen mehr, so dass die mehr oder weniger nicht nur mit Holger Badstuber, sondern gleich mit dem ganzen Sport abschließen, Ja, dann bist du halt, ja, es ist ja so, dann bist ja. du halt kein Führungsspieler. Ich erwarte in dem Moment mit, von Holger... Mit,
0: mit Mitspieler von Holger Badstuber beendet spontan in der 66. Ja. die Karriere. Und so sah es ja auch aus, also, wenn man das Spiel gesehen hat. Ja, aber das Ding ist doch, da muss
1: doch so ein Holger Badstuber merken, okay, mich brauchen aktuell einfach dann auch die jungen Spieler als Stütze. Ja, dass der dann den Kaminski zusammenfaltet, wenn der mal wieder einen seiner äh, äh, Fehlpässe spielt, gar keine Frage, das geht auch. Und ich glaube auch, ein Kaminski weiß, wie er das nehmen muss. Aber ein junger Spieler, der, den kannst du da nicht runtermachen wie sonst irgendwas. Und das ist halt Bartschuber. Der ist unzufrieden mit allem und, und mit sich selbst auch noch und lässt das dann auch wirklich jedem spü jeden spüren. Und das ist für mich einfach kein Führungsspieler, weil er in dem Moment keine Größe beweist. Und das ist der Punkt, wo ich sage, brauche ich so einen Spieler unbedingt? Was bringt jetzt Holger Bartschuber mit, was ein anderer Spieler, den man vielleicht dann noch verpflichten müsste, nicht mitbringt? Das ist meine Frage und da sehe ich nicht allzu viel. Ihm wird wieder das Tempo in der Bundesliga fehlen. Der wird nicht schneller, das ist keine große Erkenntnis. Ähm, dazu ist es jetzt auch natürlich eine Frage, ob der taktisch ins System passt. Wenn du mit Dreierkette spielst, brauchst du jetzt unbedingt Holger Bartschuber noch? Du hast eigentlich jetzt genügend Innenverteidiger. Ja? Auch ein Kaminski soll ja angeblich darüber nachdenken, ob er äh, den VfB verlässt. Ja, ist natürlich immer so Gerüchte, da weiß man nie, ob es dann stimmt, aber du hast grundsätzlich erstmal mit Kempf einen hochveranlagten, noch relativ jungen Innenverteidiger, der geht jetzt verletzt in die Saison, ja, ist klar, aber dann kann man sich vielleicht auch dahingehend nochmal verstärken und, ähm, dann vielleicht lieber jemand Neues dazu holen oder eines der jungen Talente dann endlich mal die Chance geben. Mack, Idonis, äh, also da gibt es ja dann schon ein paar Leute, die man auch da mal ausprobieren könnte als Innenverteidiger. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die das schon abrufen können. Die haben auch noch nicht die Qualität eines Holger Badstubers, gar keine Frage. Aber muss ich den jetzt immer wieder durchschleppen und diese Unruhe aufkommen lassen, wenn es mal irgendwie bei Holger nicht so läuft?
0: Das ist das, was ja. ich kritisiere. Genau. Und ich finde, äh, Mitspieler rund machen das eine, äh, aber sobald ein Spieler auf dem Platz ist und die Autorität des Trainers öffentlich äh, untergräbt, finde ich, ist das ein komplettes No-Go halt. ne Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, da muss dann halt auch äh, eine Hierarchie über dem Trainer oder vielleicht sogar zwei Hierarchien über dem Trainer dann halt irgendwie sagen müssen, nee. So nicht. ne Also vor allem, wenn ich sage, hey, das ist unser Trainer, wir verlängern mit dem jetzt nochmal, ähm, völlig ähm, grundlos eigentlich, weil wir sind so überzeugt von dem und dann ist ein Spieler, der äh, modzt nicht nur seine Mitspieler an, sondern auch ein Trainer, äh, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt vielleicht so ein Punkt, da, da muss man jetzt irgendwie mal einen Cut machen und das scheint ja auch passiert zu sein, denn ja. er, er sitzt ja halt nur noch auf der Bank und ähm, das war vielleicht echt so ein Ding, was einfach drüber war und man, man kann immer nur wieder ähm, auf dieses Vier-Stunden-Interview äh, mit Holger Badstuber im Rasenfunk verweisen, in dem es ja auch so ja, ungefähr eine Stunde tatsächlich um VfB ging ähm, und da kam ja auch raus, also alle Trainer waren eigentlich scheiße, außer ähm, Taifun Korkut, weil der halt irgendwie ähm, ja, Fußball von 1998 noch irgendwie spielt, der, der war okay, aber alle anderen waren halt irgendwelche Idioten ne? und äh, dieses, ich habe ein bisschen schwierig, Schwierigkeiten mit diesem Selbstverständnis halt, ne? also man muss natürlich auch konstatieren, dass Holger Badstuber äh, über die Saison gesehen einer der, der besten Feldspieler war vom VfB, denke ich kann man so sagen, ja. und, und eine Konstante war, Ja, aber trotzdem so ein äh, Verhalten geht nicht und dann spielt es auch keine Rolle, dass du in, in, in Kiel und Wiesbaden und in Aue spielen musst, obwohl du schon mal Champions League gespielt hast, aber... Ähm, ich denke, Dinge ansprechen ist völlig okay. Ähm, die Art und Weise, über die muss man dann wirklich diskutieren. Und wo wir gerade das von hatten, ne, das ist ein Team von, bös gesagt, Anfängern. Und es wäre gut, wenn mal irgendjemand mit Erfahrung vielleicht mal eine andere Meinung hat. Genauso jemand könnte ja Holger Bartstuber sein, der mal sagt, äh, Trainer, ich sehe das komplett anders. Aber er kann es halt nicht auf dem Platz machen, während die Kameras und die Mikrofone laufen, sondern das äh, muss man dann halt wirklich hinter verschossenen Türen machen. Und dann äh, wäre ja seine Expertise, glaube ich, wirklich sehr, sehr wertvoll, wenn er sagen würde, ähm, Trainer, ich habe, ich, ich denke, das läuft so nicht oder so, ne, aber das halt öffentlich zu machen und mit dieser Attitüde, mit dieser gefrusteten Attitüde, ähm, finde ich ganz, ganz schwierig und, äh, ja, und ich glaube, dass halt ähm, Materazzo wahrscheinlich dann auch mit der Rückendeckung ähm, seiner, seiner Vorgesetzten da halt jetzt irgendwie nach dem KSC-Spiel halt ähm, auch einfach ähm, gesagt hat, okay, wir müssen da mal was ändern.
1: Ich bin auch gespannt, ob der ähm, am Sonntag für für Kämpf spielen darf. Das glaube ich nämlich ja. nicht. Ich gehe davon aus, dass Kaminski wieder äh, von Beginn ja, an ran kann darf. kann gut vorstellen. Ja, äh, und das wäre dann natürlich auch ein klarer Fingerzeig für die Zukunft äh, für Holger Schuber. Wird natürlich schwer neuen Verein zu finden. Also ich glaube kaum, dass jetzt äh, ein ambitionierter Bundesligist bereit ist, äh, Holger Badstuber aufzunehmen. Und auf der anderen Seite, die, die Interesse haben, die dürfte dann vielleicht das hohe Gehalt abschrecken. Also das wird genau, jetzt für das nicht bleiben. so leicht. Genau, ich kann
0: ich mir vorstellen, dass ähm, Holger Badstuber auch nicht äh, für ein ähm, Appel und ein Ei dann irgendwo kickt. Garantiert nicht. <lacht> Außer Champions League. Da ist es sofort dabei.
1: So, dann kommen wir zu einem alten Bekannten, der es auch nicht besonders gut mit Holger war, aushalten konnte, glaube ich, nämlich Tim weiter. Sebastian. Der hat sich endlich mal zu Wort gemeldet. Und bevor wir dieses Thema jetzt hier beackern, muss ich vorher einen Disclaimer ähm, anbringen. Und zwar, also ich bin immer noch so ein bisschen verliebt in Tim Walter. Muss ich leider zugeben. Es hätte mir sehr gefallen, wenn Tim Walter hier beim VfB erfolgreich geworden wäre, denn irgendwie mag ich den Typen Tim Walter. Ich weiß, da werden jetzt viele mit, den Stirn, mit der Stirn runzeln, aber ich weiß nicht, ich fand das auch mal cool, dass sich jemand hingestellt hat und einfach äh, sein Ding durchgezogen hat, seine dann manchmal arrogant wirkende Art, habe ich eher als Überzeugung ausgelegt und das gefiel mir dann auch ein Stück weit, wenn da ein Trainer steht, der von dem zu 100% überzeugt ist, was er da äh, von sich gibt. Und ich mag auch Matarazzo, aber da fehlen mir manchmal die Emotionen. Also da kann man mich dann, dann doch eher abholen, wenn man Emotionen mit reinbringt. Und Matarazzo mag absoluten Fachmann auf dem Gebiet des äh, Fußballs sein. Aber er ist halt mir zu wenig emotional. Und das gefiel mir bei, bei Tim Walter ein bisschen besser. Aber...
0: Genau, aber wenn du jetzt, glaube ich, ähm, ähm, mit ähm, Pellegrino Matarazzo reden würdest und würdest ihm sagen oder fragen, meinen Sie, dass Sie in die Rolle des Bundesliga-Cheftrainers noch ein bisschen reinwachsen müssen, würde er... Schätze ich ihn jedenfalls zu sagen ähm, äh, ja, natürlich, man entwickelt sich, mh, 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 würde irgendwas Schlaues sagen. Und äh, wenn du die gleiche Frage Tim Walter gestellt hättest, er wahrscheinlich gesagt äh, nee, ich bin jetzt schon eigentlich äh, ein zu guter Trainer. Also überzogen gesagt. <lacht> ja, aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Und ähm, so dieses äh, von äh, Bruno Labbadia äh, damals äh, in Umlauf gebrachte äh, Zitat, der... Demut, ähm, das hat mir bei ihm so ein bisschen gefehlt. Also ich finde schon gut, wenn man selbstbewusst auftritt, äh, finde ich klasse. Äh, aber ich finde, er hat halt stellenweise einfach nicht die richtige Mischung getroffen. Äh, vielleicht hätte es auch noch geändert, weiß man nicht. Äh, aber äh, ja, das war mir teilweise einfach ein bisschen äh, zu viel. Er
1: möchte es ändern, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Äh, wir werden jetzt so ein paar Zitate von Tim Walter hier äh, euch vorlesen, die stammen aus dem Fußballmagazin Sokrates. Da gibt es ein sehr ausführliches Interview mit Tim Walter. Ich habe mir das Heft gleich bestellt. Leider Gottes ist es nicht rechtzeitig angekommen äh, und ich muss mich dann jetzt hier auf die Zitate berufen, die äh, in, in, ja, in den frei zugänglichen Medien anzutreffen waren. Äh, und äh, sobald es da vielleicht noch weitere Interessantes Zitate geben sollte, werden wir das in einer der kommenden Sendungen natürlich dann noch vertiefen mit Tim Walter, weil er sagt wirklich vieles, was sehr interessant ist und wenn man sich das so durchliest und kurz durch den Kopf gehen lässt, merkt man auch, dass er, ähm, ja, manchmal wirkt es belanglos, aber wenn du dir dann Gedanken eben drüber machst, merkst du, nee, er, er trifft da eigentlich genau den Nagel auf den Kopf. Ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an mit dem Thema Zusammenarbeit mit Thomas Hitzesberger und Sven Missender. Da sagt nämlich Tim weiter folgendes. Wir waren alle top motiviert, aber natürlich hatten wir alle auch unsere eigenen Ansprüche und Vorstellungen. Wie bei einer neu zusammengestellten Mannschaft braucht es auch bei einem komplett neuen Führungsteam immer ein bisschen Zeit, bis alle Rädchen ineinander greifen. Das war uns allen bewusst, aber wenn dann das ein oder andere erhoffte Ergebnis ausbleibt, wird es vielleicht schneller, schwerer, das Ergebnis nicht direkt mit der Entwicklung der Mannschaft gleichzusetzen. Man wird dann vielleicht schneller unruhig als nach vielen gemeinsamen Jahren der Zusammenarbeit. Die Zeit, um komplett als Trio zusammenzuwachsen, hat am Ende leider nicht ausgereicht. Aber deswegen kann ich Thomas und Sven keinen Vorwurf machen. Ich bin beiden dankbar über die Möglichkeit, dass ich den VfB trainieren durfte. So, langes Zitat, Sebastian, aber äh, ja, ich frag dich einfach mal, welche Aussagen haben
0: denn bei dir das Öhrchen klingeln lassen? Ähm, also zuerst mal das, ähm, dass auch jeder seine äh, eigenen Interessen hat, das äh, oder eigenen Ansprüche und Vorstellungen. Das äh, fand ich ein bisschen erstaunlich, weil wenn du halt irgendwie zu dritt in die Saison gehst, dann solltest du ja eigentlich... also nach meinem naiven Dafürhalten die eigenen Ansprüche und äh, die, die Gemeinden, also die Ansprüche und Vorstellungen teilen. Ne? Also, weil eigentlich sagst du, hey, welche Ansprüche haben wir die Saison Aufstieg? Welche Vorstellungen haben wir äh, attraktiven Offensivfußball? Und dass da dann jeder seine eigenen hat, das fand ich ein bisschen komisch. Ähm und also was er da sagt, macht natürlich total Sinn. Wenn du natürlich schon ein paar äh, unruhige Zeiten äh, gemeinsam durchgestanden hast, dann wirst du vermutlich deinen Trainer auch nicht so schnell rauswerfen. Und natürlich kann ich auch nachvollziehen, ähm, dass sich Tim Walter ein bisschen wundert, dass er äh, ja nach der ersten Krise rausgeworfen wird und sein Nachfolger, bekommt in der ersten Krise seinen Vertrag verlängert. Also das hätte mich, glaube ich, auch ein bisschen irritiert. Jetzt kann man sagen, okay, da hat dann auch vielleicht ähm, die Führung des VfB eine Lernkurve äh, durchschritten und handelt jetzt anders. Ähm, aber das würde mich, glaube ich, an Walters Stelle auch so ein bisschen irritieren. Also du hast es im Endeffekt perfekt zusammengefasst. Da muss ich gar nicht viel ergänzen,
1: aber irgendwie liegt es in meinen... Naturell, dass ich dann doch noch was dazu sagen möchte. <lacht> ja, also das mit den Ansprüchen und Vorstellungen, das ist mir nämlich auch direkt aufgefallen, weil es klingt für mich danach, als ob jetzt mal ja, unter Umständen Tim Walter der Meinung war, die Mannschaft muss sich eben dann nachhaltig und langsam entwickeln und manchmal gehört das auch dazu, dass man mal auf die Fresse kriegt, gegen wen Wiesbaden, aber ansonsten eigentlich ein gutes Spiel macht oder ein anderes Beispiel, in Hamburg gehst du mal unter, aber insgesamt muss man ja wirklich sagen, dass das eigentlich ein Freak-Spiel mit einem Freak-Ergebnis war, also das hätte der VfB nicht 6-2 verlieren müssen. Und wir erinnern uns da an nicht gegebene Elfmeter, dumm verursachte Gegentore. Also das hätte auch gut und gerne 2-2 ausgehen können oder 6-6, muss man ehrlicherweise sagen. Also alles wäre möglich gewesen. Das ist ein Thema gewesen. Und was ich dann auch interessant finde, dass er das halt so hervorhebt, dass, äh, ja, also der Satz war, man wird dann vielleicht schneller unruhig, als nach vielen gemeinsamen Jahren der Zusammenarbeit, also wenn es mal nicht läuft. Das, das klingt ja schon danach, dass Tim Walter, er hat sich da auf die Entwicklung bezogen, eben eine Entwicklung erkannt hat und äh, Thomas Hitzesberger und Sven Missenthal, wir wissen jetzt nicht genau, wen er hier anspricht, das anders bewertet haben. Also das klingt für mich da auch durch, dass er der Meinung war, die Mannschaft entwickelt sich weiter und zwar auch positiv, aber Rückschläge gehören halt dazu und dann braucht man vielleicht auch mal die Zeit, und die Geduld, diese Rückschläge mitzunehmen und ähm, ja, er wächst dann stärker aus dieser Krise, so wie es ja jetzt Matarazzo
0: auch zu schaffen scheint. Genau, also wenn man es halt, wenn man ein bisschen was hineininterpretieren möchte, dann könnte man ja auch wieder sagen, die zwei sind halt zu schnell nervös geworden, weil die Ergebnisse ausblieben. Also er nimmt ja alle, alle mit rein und sagt, wenn man das zusammen durchmacht, aber wenn er ist ja schon länger Trainer, ne? also können wir auch sagen, okay, wenn die zwei ein bisschen erfahrener wären und hätten schon die eine oder andere Krise erfolgreich ähm, gemeistert, dann hätten sie mich nicht rausgeworfen. Also schwingt da für mich ähm, auch so ein bisschen mit und es mag ja auch äh, stimmen, was er da sagt.
1: Ich habe noch eine Theorie und äh, die möchte ich jetzt von dir bewerten lassen und zwar könnte ich mir gut vorstellen, dass Sven Mislintat, ähm relativ schnell bemerkt hat, dass er vielleicht mit dieser Art und Weise, die du ja vorhin auch schon dann als ein bisschen überheblich beschrieben hast von von Tim Walter, nicht so gut zurechtkommt. Und dass ihm das vielleicht auch ein bisschen stört, dass da einer so ja, Alpha-Tier-mäßig das Ding einfach so durchzieht. Und ich ja, kann es ja einfach unterbrechen. die beiden waren sich nicht besonders grün. Und ein Stück weit hat dann Sven Wissend hat vielleicht auch gar nicht so das, das Verlangen danach gespürt, seinem Trainer jetzt hier dann den Rücken zu stärken intern oder auch vielleicht dann auch extern in dem einen oder anderen Interview und äh, hat dann die Chance, möchte ich fast schon sagen, genutzt, als es beim VfB nicht gut lief und hat gesagt, wir beenden das Experiment, Tim Walter, hiermit und ähm, ja, starten mit Matarazzo nochmal neu. Und das soll jetzt nicht unbedingt direkt eine Kritik sein, weil das kann auch, das kann auch die richtige Entscheidung sein. Wenn du merkst, es klappt einfach nicht, ähm, ist es auch völlig legitim zu sagen, hier ist Feierabend, das funktioniert mit uns nicht, wir äh, oder der Erfolg des Vereins bleibt aufgrund unserer Unstimmigkeiten irgendwann auf der Strecke. Deswegen beenden wir das Thema jetzt, solange wir noch alles in der Hand haben und äh, machen mit Matarazzo dann weiter. Aber das ist so mein Gefühl, wie das gelaufen sein könnte zwischen Nitzisberger, äh, zwischen Misslintat
0: und äh, Tim Walter. Ja, halte ich für plausibel, weil ähm, natürlich ist jetzt Pellegrino Matarazzo ganz klar ähm, Misslintats kandidat und sein Trainer. Wie das bei Tim Walter war, das, das weiß man ja nicht so genau. 100% ne? also, wie weiß man waren nicht, die Verhandlungen? ja. Ich sagte 100 Prozent, weiß man es nicht. Genau, also wie weit waren die ähm, Verhandlungen mit Tim Walter fortgeschritten, als hat kam? Also ähm, was hat er da noch gemacht? Hat er nur noch gesagt, ja ist okay für mich, aber, aber es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass ähm, Tim Walter jetzt auch nicht so 100 Prozent ein Kandidat von Tim hat war, sondern eher ein, ein Kandidat von Thomas Hitzelsberger. und ja, ja und wenn man dann sagt... Anfang der Saison, das kann ich mir vorstellen, wir gehen so in die Saison und dann stellt man halt im Laufe der Saison fest, okay, das passt menschlich halt irgendwie äh, überhaupt nicht, weil der Sportdirektor vielleicht äh, ja gerne einen Trainer hätte, der äh, etwas offener gegenüber seiner äh, Inspiration ist und dann hast halt einen, der sagt, ich mache das alles alleine und äh, mich interessiert nicht, was du sagst. Äh, klar, wenn es dann halt menschlich nicht passt, dann äh, ist das zum Scheitern verurteilt und dann kann man natürlich auch schon nach äh, 18 Spieltagen dann sagen, okay, so, das, das wird halt einfach nichts mehr. Ne? Und selbst selbst wenn es mit dem Aufstieg klappt, hat das Modell, äh, misslint hat Walter, einfach keine Zukunft. Und ja, da musste halt reagieren. Und Dann ist es legitim, ähm, lieber früher als später zu reagieren. Ich glaube, ich kann das
1: dann nachher noch mit einem Zitat unterfüttern. Aber ähm, du hast von einem Thema angesprochen, was auch interessant war, nämlich wie er sich so nach außen gegeben hat, mit welcher Selbstverständlichkeit er da die Gegner runtergeredet hat, möchte ich fast schon sagen. Er wollte natürlich auch auf die Aussage angesprochen und stellt keiner ein Bein und sagt Folgendes dazu. Dass mir so ein Satz um die Ohren fliegt, wenn wir verlieren, war mir bewusst. Damit muss und kann ich leben. Mir war es gerade in der Anfangsphase aber wichtig, meinen Jungs auch nach außen zu demonstrieren, dass ich zu 100% von ihnen überzeugt bin und für jeden einzelnen Spieler einstehe. Dabei hatte ich aber nie die Absicht, dem Gegner gegenüber respektlos zu wirken. Generell bin ich, generell bin ich einfach sicher, dass meine Jungs nur schwer zu schlagen sind, wenn sie alles geben. Die Betonung liegt dabei auf dem Wenn. In Zukunft werde ich bei diesem Aspekt aber möglicherweise meine öffentlichen, öffentlich getätigten Aussagen überdenken. Also, äh, auch hier wieder äh, vielsagend, wenn er sagt, also, äh, ja, ähm, ich will meine Mannschaft im Endeffekt schützen, ich will ja auch das Gefühl vermitteln, ich... Ich glaube an euch, alles cool, aber der, der Satz, ja, generell bin ich einfach sicher, dass meine Jungs, und er sagt auch noch meine Jungs, äh, nur schwer zu schlagen sind, wenn sie alles geben und streicht dann nochmal, äh, noch die Betonung liegt dabei auf dem Wenn. Also auch hier so eine kleine Kritik in Richtung vielleicht einzelne Spieler, aber dann letzten Endes schon an die ganze Mannschaft, ja, hättet ihr mal alles gegeben, dann hätten wir auch nicht verloren gegen Wiesbaden, Kiel, äh, in Sandhausen etc.,
0: oder? Genau, das ist das eine. Das ist ja offensichtlich, ne, dass er da seine Mannschaft nochmal so ein bisschen ja, anzählt oder sagt, hey äh, oder, oder anmerkt, dass halt der Einsatz wieder vielleicht nicht immer so gegeben war, wie er sich das erhofft hatte. Was ich aber dann auch ähm, am Anfang des Zitats ähm, raus und das ist für mich halt auch so 100 Tim Walter, ne, dass mir so ein Satz um die Ohren fliegt, wenn wir verlieren. War mir bewusst, damit muss und kann ich leben. Dann, da muss ich sagen, mir ist ehrlicherweise Komplett egal, was Tim Walter um die Ohren fliegt, das ist mir egal, aber dieses Zitat mit uns stellt keiner ein Bein, das haftet dem VfB in dieser Saison immer noch nach, ne? jetzt noch, also beim, beim Burby und, und die ja. ganze Saison und wahrscheinlich noch in der nächsten Bundesliga-Saison und das ist halt eine Verantwortung, die ein Trainer des VfB Stuttgart hat ja? und da ist es mir... Egal, ob er damit leben kann, aber das schädigt einfach den Verein. Er hat es natürlich, denke ich, auch auf der Pressekonferenz unsauber einfach formuliert. Er meinte ja ein bisschen was anderes, als wenn er gesagt hätte, wenn wir unsere Leistung abrufen und jeder Spieler alles gibt, dann sind wir so gut wie nicht schlagbar. Hat er ja recht, aber mhm. so wie er das Zitat getätigt hat, äh, fliegt es ihm um die Ohren, aber es fliegt halt dem ganzen Verein um die Ohren. Und das äh, wiederholt. Und auch noch, wenn Tim Walter schon längst nicht mehr Trainer ist, fliegt es dem Verein um die Ohren. Ja, Und da, finde ich, hat einfach einen ein Trainer von einem ähm, Verein mit äh, 60.000 Mitgliedern und einer 125-jährigen Tradition einfach auch so ein bisschen die Verantwortung äh, nicht aufzutreten wie der Elefant im Porzellanladen und dann zu sagen, ja, wenn mir das um die Ohren fliegt, mir ist das egal, ich kann damit leben. Also ich kann damit halt nicht so gut leben und ich finde, da hat er halt einfach keinen guten Job gemacht, weil du bist halt nicht nur derjenige, der halt ähm, den Spielern auf dem Feld äh, sagt, was sie zu tun haben und die Mannschaft aufstellt, sondern du bist halt auch der, der halt vor einem Mikro sitzt und dann halt da seine Statements tätigt und da, da hören halt viele Leute zu und dann solltest du dir überlegen, was du sagst und so ein Statement, finde ich, geht halt nicht und Markus Weinzierl, der sagt, nach Sandhausen will niemand, auch ihr nicht, das geht auch nicht ja und da musst du halt einfach auch bedenken, dass du halt nicht nur Trainer bist, sondern halt auch ein Stück weit äh, Repräsentant des Vereins und ähm, ich finde das Zitat ist halt auch so ein bisschen entlarvend, also Tim Walter guckt halt dann ähm, ja auch viel auf sich und ähm, nach links und rechts dann vielleicht nicht so viel.
1: Wobei man natürlich sagen muss, äh, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ihm das einmal passieren würde, so ein Zitat. Und er lernt dann eben daraus. Weil Sven tat ist das vor dem Karlsruhe-Spiel auch passiert, dass er im Endeffekt die Kabinenansprache für die Karlsruher schon
0: gehalten hat. Äh, mit, auch äh, ja, auch weil das formuliert hat, ne? also ja, genau. da denkst du ja auch, okay, genau. der meint das anders, er, er formuliert es halt komplett daneben und na klar, du druckst es aus, hängst an die Kabinentür und die Karlsruher laufen halt 150% motiviert auf's, auf dem Platz. Ja, aber ich finde es legitim, dass
1: ein Trainer so eine Aussage mal, äh, ja, einfach passiert, ist mir fast
0: auch lieber, wenn ständig einfach nur so Worthülsen rausgedreht äh, werden. Natürlich, wär, wir erinnern also, uns ja alle mit, mit Schrecken an die PKs von Typhoon Korkut, äh, die, die ja, war, wo also, du eingeschlafen bist, der, wo, hätte ja, hätte jede Woche die gleiche senden können ja natürlich ja also insofern ja das ist halt irgendwie finde ich so ein so ein schwieriger schwieriger Kompromiss zwischen authentisch und mal irgendwie ja ehrlich und dann aber auch nicht überpacen halt und also der Satz den den fand ich daneben und wie gesagt wenn er und das wir das einordnet das stört mich auch ne damit muss und kann ich leben ja gut aber ähm, es hängt halt einfach dem Club noch noch an, für den er halt gar nicht mehr arbeitet und das ist halt einfach dann was, was in meinen Augen nicht sein sollte. Ist dumm gelaufen, das stimmt. Wobei er ja den perfekten Verbesserungsvorschlag in
1: diesem Zitat noch liefert, weil hätte er auf diese Frage, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage äh, formuliert war, äh, aber hätte er nicht mit unstellt keiner ein Bein, ähm, geantwortet, sondern hätte gesagt, generell bin ich einfach sicher, dass meine Jungs nur schwer zu schlagen sind, wenn sie alles geben. Genau, die Betonung ja. liegt dabei auf dem Wenn. Dann wäre das Thema natürlich überhaupt nicht äh, groß aufgekocht, aber so war es natürlich dann auch mit, mit der Absurdität, dass da der Tabellenletzte nach Stuttgart kommt, der nie, gar nichts gerissen hat in der Saison. Und Im Endeffekt war nur die Frage, ob die überhaupt eine zweistellige Punktzahl zusammenbekommen in dieser zweiten Liga. Ähm, ja, der kommt dahin und besiegt den VfB, nach, den VfB, nachdem Walter diese Aussage getätigt hat. Das war natürlich dann das Ding,
0: was einfach die Bombe halt platzen lassen. Und, ähm, ja, ja, natürlich auch so ein hat sollte nicht sagen, nach Karlsruhe fahren, Dreier ziehen und wieder nach Hause fahren, sondern äh, wenn wir auswärts gegen einen Aufsteiger antreten, haben wir immer das Ziel zu gewinnen und sind ja. überzeugt, dass wir das schaffen. Ich meine, es ist ja nicht so schwierig. Ne? Also, ja, Das, das stimmt. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt äh, zu einer
1: Aussage, die auch interessant ist für die Zukunft von Tim Walter. Und zwar geht es da äh, um die Frage, oder... Was er zu der zu der Thematik sagt, dass er mit Hoffenheim, Augsburg und auch äh, zeitweise ja mit Berlin in Verbindung gebracht wurde, bis er der Bruno Labbadia übernommen hat. Und da meinte er, wenn man auf dem Markt ist, wird der eigene Name schnell in der Gerüchteküche gehandelt. Aber, das habe ich gelernt, die viel wichtigere Lehre ist, nee, auch das habe ich gelernt, hat er gesagt, und jetzt kommt die viel wichtigere Lehre ist, gerade aus meiner Zeit beim VfB, das sportliche Führungsteam muss perfekt zueinander passen. Die Vorstellungen sollten sich idealerweise komplett decken. Wer mich verpflichtet, weiß sehr genau, was er für einen Trainer bekommt. Also das ist auch wieder so ein bisschen entlarvend, dass es offensichtlich überhaupt nicht gepasst oder nicht ausreichend gepasst hat zwischen dem Führungsteam und äh, dem Trainer. Weil sonst würde der das ja jetzt nicht nochmal so hervorheben. Ja? Also die sportliche Führung muss perfekt zueinander passen, das ist ihm ganz, ganz wichtig.
0: Um, und das scheint ja dann schon ja, gar nicht so zu sein. Thomas Hitzesberger hat erst äh, Tim Walter zum VfB geholt und dann Sven Mislintat. hat. Ähm, ne? da, ich das, weiß nicht, ob ich ja da das, mitgehen was kann. Er sagt, das wird ja halt auf diese Konstellation passen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich war. Also. Ich äh, weiß es auch nicht. Ich, äh, du ich darfst ja nicht vergessen, jetzt, äh, der hat am 1. Mai. Raum
1: ja, der hat ja am 1. Mai offiziell angefangen. Also Sven Miss hat, ja. Hat aber davor schon, wurde davor schon als, als neuer Sportdirektor bekannt gegeben in diesem Kicker, ähm, dieser kicker Kickermeldung, ich weiß nicht mehr genau, das war glaube ich Anfang April oder so, oder doch, das müsste Anfang April gewesen sein, da wurde schon bekannt, dass Sven Mislnert Sportdirektor wird. Und ich gehe mal davon aus, dass Anfang April noch nicht konkret sicher war, dass, Sven, dass Tim Weiter beim VfB Trainer wird. Das, das das, kann ich mir fast nicht ja, vorstellen. nicht, das stimmt schon, ja. Also sollte er da tatsächlich Bedenken gehabt haben, dann hätte er was gesagt. Also ich glaube nämlich schon, dass die Art und Weise, wie Weiter Fußball spielen lässt, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das Sven Mislintat beeindruckt hat. Aber natürlich weißt du noch nicht genau, was da für ein Typ kommt. Du kannst es vielleicht ja ahnen, wenn du äh, mal bei Kielern nachfragst oder bei der Kieler Presse oder bei dort Verantwortlichen oder so. Aber äh, ja, wie es dann im direkten Zusammenspiel ist, das muss man dann immer wieder abwarten. Aber auch da muss vielleicht Sven Mislintat dazulernen, dass er nicht aufgrund persönlicher Differenzen zu schnell mit einem Trainer brechen darf. Ja, also das muss natürlich dann auch immer im, im Sinne des Vereins sein. Und sagen wir mal so, bis letzte Woche Sonntag ja, konnte man schon die Frage stellen, ob das jetzt so sinnvoll war, Tim Walter zu entlassen. Ja, ja jetzt aktiv. kann man es eigentlich immer ja, noch.
0: aber ja, Genau, ich wollte gerade sagen, weil ähm, auch aufgrund der Gerüchte, ne, also wo wird Tim Walter als neuer Trainer gehandelt? Bei gestandenen äh, Bundesligisten oder wenn man jetzt von Hoffenheim ähm, spricht, von einem ähm, Club, der ähm, ja in Eu also Europa League äh, ja. spielt. Ja? Also es ist ja nicht so, ich meine, muss überlegen, T Tim Walter war äh, bei Holstein-Kiel erfolgreich, ist dann halt jetzt mal, ja würde ich sagen, eine, eine Ebene nach oben gegangen, ist dann beim VfB nach 18 Spieltagen gescheitert. Jetzt könnte man ja auch eigentlich vermuten, okay, jetzt heißt sein nächster Club dann vielleicht ähm, weiß ich nicht. Heidenheim, Sandhausen, äh, Bochum oder so, aber nee, also er wird als Bundesliga-Trainer gehandelt, das heißt ja an diesem Mann scheint nicht nur ähm, Kiel und die verantwortlichen vom VfB hier, in ihm etwas zu sehen, sondern halt auch andere äh, Manager in der Bundesliga und das spricht ja absolut für Tim Walter, also jetzt muss man natürlich gucken, kommt es so dass er einen trainer in der Bundesliga bekommt oder klappt das vielleicht auch nicht und wir sehen ihn dann doch gar nicht in der Bundesliga, ähm, aber aktuell, nachdem es ja doch jetzt lange ruhig um ihn war, scheint es ja so zu sein, als ob er sich mit seiner nächsten Trainerposition nicht unbedingt verschlechtern wird. Wobei ich ja heute gehört habe, dass Tim Walter in Hamburg gehandelt wird. Das wäre kann das Hannes-Wolf-Schicksal. Oh, das könnte ich, ich mir auch gut vorstellen. Wobei, die machen dann auch halt Schlingerkurs. Ne? Also ich ja. hab auch gesagt, eigentlich war, war, war Hacking ja eine sichere Bank für einen Aufstieg jetzt klappt das nicht jetzt das wird schon das wäre schon cool ich weiß nicht also wenn ich jetzt wenn ich Tim weiter beraten dürfte ja dann würde ich ihm davon abraten, abraten beim Ausbau. Hausbau ja irgendwas so das auf reichen. jeden Fall zu Hoffenheim gehen also ich glaube dass der der wird wahrscheinlich da alles in Grund und Boden rocken also, also das Hoffenheim halt wäre perfekt schief, aber da hast du halt keine Fans kein Umfeld kein gar nichts da kannst du machen was du willst das ist glaube ich da, da wird er der nächste Nagelsmann
1: ja, also so weit möchte ich jetzt nicht gehen, <lacht> aber, Nein, aber werden. Aber ich sag mal so, es würde schon passen. Ja, Ballbesitzfußball, das ist die Hoffenheimer Schule ein Stück weit. Dann ähm, ja auch, sagen mal, ansehnlicher Fußball, äh, das Sogenannte und äh, despektierlich kling, äh, etwas despektierlich ausgedrückte Spielermaterial äh, ist vorhanden. Also das ja, könnte ich mir schon passend vorstellen. Äh, weiter und hoffen wir mal. Mal gucken. Äh, er hat aber auch noch eine Aussage getätigt, was die Perspektiven des VfB angeht. Und die ist auch wiederum interessant. Äh, da meinte er, die vorhandene Basis ist super. Der Kader hat absolut die Qualität, um direkt aufzusteigen. Aber natürlich geht es jetzt schon. Aber natürlich geht es jetzt schon jetzt strategische Entscheidungen zu treffen und vorauszudenken. Um große Ziele zu erreichen, die der VfB perspektivisch auf jeden Fall hat, brauchst du hungrige, willige Spieler, die etwas erreichen wollen. Spieler, die für diesen Verein brennen. Aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf dem Transfermarkt musst du als VfB Stuttgart sicherlich auch eine gewisse Fantasie entwickeln. Also da sind ein paar Sachen drin, die mir dann auch wieder zu denken geben, denn das Thema... Integration der neuen Spieler, das äh, haben wir ja auch schon mal thematisiert hier, dass es da Meldungen sag mal, von internen gibt, dass es nicht immer so gut funktioniert mit der Integration, weil der ein oder andere Spieler gar keinen Bock hat, sich groß zu integrieren. Und ähm, ja, auch mit diesen willigen Spielern, auch das Thema haben wir ja angesprochen, ja. sind sind die ein oder anderen erfahrenen Spieler beim VfB überhaupt noch willig, alles reinzuhauen? Ja? Sind die noch hungrig? Ja, Sind die Spieler nicht so ein Stück weit satt und äh, rufen eben nicht mehr die Leistung ab, die man von ihnen eigentlich verlangen dürfte? Ja, Wir haben da immer mal wieder davon gesprochen, dass der ein oder andere Spieler oder dass sich viele Spieler beim VfB gedanklich eigentlich als Erstligaspieler sehen und vielleicht gar nicht bereit sind, ähm, ja, diese zweite Liga so anzunehmen, wie man das muss, um erfolgreich zu sein. All das findet sich ja ein Stück weit in dieser Aussage wieder.
0: Äh, ja, sehe ich auch so. Also das äh, scheint ja äh, ein, ein, ein Fingerzeig zu sein, dass er jetzt äh, mit der fußballerischen Qualität des Kaders in Stuttgart absolut zufrieden ist, ähm, aber vielleicht mit der... Wie soll man es jetzt nennen? Persönlichen, menschlichen, charakterlichen. Charakter, ja, genau. Ja, äh, zur Zusammenstellung dann vielleicht gemerkt hat, okay, das ist vielleicht jetzt nicht das, was du benötigst, äh, um halt halt aufzusteigen. Und dann sind wir wieder beim ersten Zitat, ähm, ja, das Maximum aus der Mannschaft rauszukitzeln. Ja, Tim Walter. Also wie gesagt, wenn es da noch weitere interessante Aussagen gibt,
1: werden wir das auch nochmal behandeln. Das Thema mir fehlt er schon ein Stück weit. Also ich ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt in Tim Walter. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Also, ach, Tim Walter. Naja, gut, wir beschließen dieses Thema, bevor es hier noch zu romantisch wird. Genau, Walter, und, immer weiter. Walter, Walter zum nächsten Thema. Genau, weiter zum nächsten Thema. Und das ist für mich so ein richtiger Downer, denn es geht um die DFL und um die Stücke der Medienabteilung. Also da geht es darum, ja, dass es Kritik gibt von den Media Medienabteilungen diverser Vereine, in Richtung DFL, ich versuche das Ganze jetzt halbwegs richtig hier euch zu erklären, und zwar ist es so, dass sich Mediendirektoren von acht Erst- und vier Zweitligisten ähm, hingesetzt haben und einen zweiseitigen Brief verfasst haben und den den äh, neun Mitgliedern des DFL-Präsidiums äh, zugeschickt haben, indem sie sich dann wiederum darüber beschweren, dass äh, sie zu wenig in die Entscheidungen der DFL mit eingebunden werden. Konkret ging es da, oder ich zitiere am besten, um was es konkret ging. Also, sie schruben diese, was wie viele sind es denn insgesamt dann? Äh, zwölf Mediendirektoren diverser Bundesligisten. Am vergangenen Mittwoch, dem 9.06., erreichte dieser für uns unzureichende Umgang mit der DFL, Kommission für Clubmedien, ein inakzeptables Ausmaß, als die Lockerung des Hygienekonzepts die mit erheblichen Konsequenzen für jeden Club verbunden sind, nahezu ohne Vorlaufzeit und ohne Absprache öffentlich gemacht wurden. So, Sebastian, da gibt's Knatsch. Die Mediendirektoren von, ich habe die Vereine auch mir hier notiert, Wolfsburg, Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia München Gladbach, Schalke 04, Hertha BSC, Werder Bremen, Mainz, Hamburg, Bochum, Sandhausen und auch unsere Mediaabteilung, nämlich die des VfB Stuttgart, sind also unzufrieden äh, mit der DFL und äh, hoffen sich da glaubt ein Stück weit, dass sie früher in Kenntnis gesetzt werden, wenn komplette Hygienekonzepte umgeworfen werden und Spieler plötzlich nicht mehr mit Masken auf Tribünen sitzen müssen. So verstehe ich das zumindest. <lacht> Ich muss ich ein bisschen schmutzeln. So sein, ja. Ich muss es muss schon ein bisschen schmutzeln, dass ausgerechnet die Kommunikationsabteilungen miteinander zu wenig kommunizieren, das ist auch ein bisschen
0: lustig, muss ich sagen. Ja, ich, ich schon weiß nicht, das, ich, das, irgendwie, das Thema ist komplett an mir vorbeigegangen, ähm, aber ich finde es schon ein bisschen seltsam. Ne? Also wir ja. reden von acht Erstligisten, also nicht mal die Hälfte der Bundesliga. Wir reden von ähm, vier Zweitliga-Vereinen. Ähm, und ja, und tatsächlich scheinen sich jetzt ja die... Äh, Clubs genau den Problemen ähm, ausgesetzt zu sehen, mit denen ähm, Schulen in ganz Deutschland und Altenheime und äh, ja, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sich seit Monaten. <lacht> konfrontiert sind. Nämlich, dass halt von der Politik oder in dem Fall jetzt von der DFL ähm, irgendwelche ähm, Veränderungen öffentlich gemacht werden, ohne dass die Einrichtungen irgendeine Chance haben äh, darauf zu reagieren und dann halt Leute äh, anrufen. Ne? Also es war ja damals glaube ich war das zu Ostern, wo es dann hieß ja zu Ostern dürfen halt äh, die Angehörigen, ihre ähm, Verwandten im ja. Altenheim, im Seniorenheim dann auf jeden Fall wieder äh, besuchen und das wurde dann glaube ich kurz vor Ostern veröffentlicht und die, die Einrichtungen haben halt gar keine Zeit noch die nötigen ähm, Vorkehrungen zu ergreifen, damit das halt äh, machbar ist und der Frust der Leute entlädt sich halt dann natürlich an diesen Einrichtungen. Aber das, was jetzt die Bundesliga-Clubs und Zweitliga-Clubs, ähm, worüber sie sich beschweren, wie gesagt, das muss halt jede Schule seit seit Monaten damit klarkommen. Und ich, ich glaube halt auch, dass das Bundesliga-Clubs äh, ähm, hinbekommen, vor allem es geht ja um, um Lockerung und nicht um Verschärfung. Also. Aber man kann sich ja mal ein bisschen zoffen. Also wenn die DFL ein bisschen Stress bekommt, finde ich es immer gut. Ich auch. Aber ich, was ich daraus lese, ist im Endeffekt, dass die angepisst
1: waren, ähm, weil sie über, den, über die Medien letzten Endes von diesen Lockerungen erfahren haben und nicht im Vorfeld weiß nicht, schriftlich benachrichtigt wurden. Auch das ist ja ein Stück weit nachvollziehbar. Stell dir das äh, wahrscheinlich schlimmste anzunehmende Szenario vor. Du wirst am Vormittag irgendwie... Ja angefragt von deiner lokalen Zeitung, ob es da in den nächsten Wochen irgendwelche Veränderungen gibt und du sagst, nee, da gibt's nichts, das wird jetzt so durchgezogen bis zum letzten Spieltag und am Nachmittag setzt sich der Seifert hin oder gibt der Seifert ein Interview und sagt, nee, ab nächster Woche brauchen die keine Maske mehr tragen oder dann noch ähm, ging es glaube ich darum, dass das äh, mehr Fotografen und Journalisten im Stadion zugelassen wurden und so. Das siehst du natürlich erstmal blöd aus als Kommunikationschef. Also das kann ich ja, schon natürlich, ein aber Stück weit ja, nachvollziehen. Aber ich Natürlich muss dazu sagen, mein Mitleid hält sich in
0: Grenzen. Ja, ärgerlich, da muss man ja kein Fass aufmachen. Also wie gesagt, jetzt äh, zum ähm, Schulneustart jetzt ja irgendwie, der seit äh, nach den Pfingstferien hier in Baden-Württemberg dann ja ähm, von von Vonstatten geht, da, da gab es ja quasi auch wöchentlich E-Mails von den Schulen, wo dann drin stand, sicherlich haben auch sie äh, oder auch wir wurden wie sie heute äh, über die Presse informiert, wie es nächste Woche <lacht> weitergeht. Ne? Wir versuchen uns an die äh, Vorlagen vom Gesundheits- und vom Ordnungsamt zu halten, leider widersprechen sich diese teilweise. Ne? Also dieser Wahnsinn, äh, der, der ist ja allgegenwärtig einfach und äh, ja, und wenn du dich dann halt als Bundesliga-Club halt, äh, halt irgendwie nicht gut damit fühlst, äh, weil du vielleicht irgendwie nicht komplett informiert warst, ist das ja total okay. Ähm, ich weiß nicht, ob man da so ein Fass aufmachen muss. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das muss man nicht ausweiten.
1: Ja, wir lassen es dabei beruhen und ähm, schauen ganz kurz auf die eigentlich geplante Mitgliederversammlung für dieses Jahr. Am 11.10. Äh, wäre es mal wieder soweit gewesen, <lacht> die dritte Mitgliederversammlung in äh, dann was wären das gewesen, 15 Monaten oder so. Ja. Das wird also dann fast schon so eine Art, äh, ja, wie so eine Saison läuft. Das ist ab Hin- und Rückrunde für jeden Präsidenten und dann wird immer wieder ähm, geschaut, wie es dann in Zukunft weitergeht. Aber diesmal geht dieser Kelch an uns vorüber. Am 11.10. wird es keine Mitgliederversammlung geben. Das ähm, ja, hat natürlich mit dieser Corona-Pandemie aktuell zu tun. Aufgrund der Corona-Verordnung äh, wird dem VfB praktisch untersagt sogenannte Präsenzveranstaltungen, also Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht durchzuführen und eine virtuelle Mitgliederversammlung, ähm, ja, da konnte es ja auch nicht geben, dadurch, dass es eine Präsidentschaftswahl geben soll, ähm, ist das einfach keine Option, sowas online abzuhalten. Ich denke mal, wenn es einfach eine ganz grundsätzliche Mitgliederversammlung gewesen wäre, äh, wo nicht viel zu, wo die Auslastung hast, hast du ja immer. Stimmt, ja, abstimmen, also, musst, du ja abstimmen musst du immer, Fall, ja, ja stimmt. Wir. Nee, also das wäre nicht möglich gewesen, Punkt. Damit verlängert sich jetzt allerdings die Amtszeit von Klaus Vogt äh, satzungsgemäß bis zur nächstmöglichen Mitgliederversammlung. Und das kann man vielleicht auch schon an der Stelle sagen. Also Klaus Vogt wird sich wieder aufstellen lassen. Das <lacht> war vermutlich klar, aber konkret hat man es noch nicht gehört. Jetzt ist es klar. Also er wird sich wieder aufstellen lassen. Und der Verein hoffte zunächst, dass es Ende 2020 vielleicht noch die Möglichkeit gäbe, diese Mitgliederversammlung zu wiederholen oder dann eben abzuhalten. Und das sieht aber nicht so besonders gut aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bis Ende des Jahres noch eine Mitgliederversammlung erleben werden. Ich denke dann eher irgendwie. Frühjahr 2021, das gibt dem Vereinsbeirat natürlich jetzt noch mehr Zeit, einen guten Gegenkandidaten zu finden für Klaus Vogt. Denn ich hoffe mal, dass es wieder zwei Kandidaten geben
0: wird. Ja, wäre oh. wünschenswert, ne? Also auch wenn man sich jetzt. Äh sehr gut vorstellen kann, ähm, dass Klaus Vogt dann wiedergewählt wird, dann quasi turnusmäßig. Ähm, aber klar, also ich finde, eine Wahl ist eine Wahl, wenn man die Wahl hat. Und deswegen ja. sollten es halt auch dann zwei Kandidaten sein. Und ja, da hat der Vereinsbeirat jetzt ja auch schön Zeit und äh, kann da vielleicht ja auch einen Gegenentwurf zu Klaus Vogt dann präsentieren. Also ich bin da sehr gespannt. Ähm, und klar war ja auch, wenn jetzt am 11.10. das... Ähm, stattgefunden hätte, wäre glaube ich das entscheidende, der entscheidende Aspekt für, für für Klaus Vogt gewesen, ob der VfB aufsteigt oder nicht, also da kann er gar nichts für, ob der VfB aufsteigt <lacht> oder nicht, aber ich glaube, das wäre wirklich so für die Stimmung und ähm, das entscheidende äh, ja, Merkmal gewesen und da, da wir jetzt ja so gut wie aufgestiegen sind, äh, denke ich halt auch, dass es am 11.10. definitiv ähm, eine sichere Sache für Klaus Vogt gewesen wäre, aber ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, wir die gibt es halt dann erst ähm, im Februar 2021, also bis dahin wird noch viel passieren, ähm, das kann auch mal dann ganz anders aussehen.
1: Ja, wobei er alles gegeben hat, war im Stadion, Absolut. in der Landstatter Kurve. also er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und hat aus meiner Sicht äh, glaube ich gute Chancen, eine reguläre Amtszeit zu bekommen als Präsident, also das äh, ja, ja, klar. Ist, ja. ist drin. Gut, dann kommen wir zu U21. Da haben wir ja schon mal berichtet, dass die eigentlich aufgestiegen ist. Es musste noch abgenickt werden von den Delegierten äh, auf einem außerordentlichen WFV-Verbandstag. Und äh, das ist jetzt auch der Fall gewesen. 278 Delegierte haben abgestimmt, 90,15 Prozent haben sich dafür ausgesprochen, dass die Saisons der WFV. Des, des wfv verbands vorzeitig beendet werden und das führt jetzt eben dazu, dass der VfB auch faktisch in die Regionalliga Südwest aufgestiegen ist und zwar als Meister. Das Ganze wurde über eine Quotientenregelung ermittelt und ähm, ja, gut für den VfB, nächste Saison wieder viertklassig, das sollte es dann auch mindestens sein, wenn man einen Übergang bilden möchte zwischen Unterbau, sprich Jugendabteilung und dann eben Profiabteilung, also das ist ganz gut. Ist natürlich doof gelaufen für Göppingen oder für, natürlich auch für die Kickers, die, glaube ich, noch sogar ein Spiel weniger hatten. Ähm, ja, aber da habe ich jetzt wenig Mitleid.
0: So, Hauptsache der VfB ist wieder oben. Ja klar, ein echter Aufstieg ist immer schöner als ein Aufstieg am grünen Tisch, aber der war jetzt ja für die U21 äh, wirklich so, so wichtig, ähm, ähm, da in die Regionalliga aufzusteigen, ähm, deswegen äh, nehme ich da alles, wie es kommt, also egal, ob es jetzt ausgewürfelt, äh, abgestimmt oder äh, erkickt ist, egal, Hauptsache, Hauptsache wieder eins hoch. Und man muss
1: auch sagen, es war aus meiner Sicht das beste Oberliga-Team. Also ja. da gab es ja manche Ergebnisse, die die konnte man gar nicht mehr glauben. Da dachte man, man liest das Eckenverhältnis, aber da war es das Endergebnis. Also das haben sie sich schon verdient, würde ich sagen. Also das Definitiv, ja. Von uns gibt es zwei Daumen nach oben. so <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt noch zum Schluss zu einem ganz, ganz wichtigen Thema und auch ein Stück weit einem interessanten Thema. Und zwar geht es um ähm, das Thema Schmerzmittelmissbrauch im Fußball. Da gibt es. Ja, in den letzten Tagen einige äh, Informationen dazu, dazu gibt es aber noch eine Sportschau-Doku, die werden wir auch verlinken und ähm, ja, das Ganze findet unter dem Motto Hashtag Pillenkick statt und der Max vom Rasenfunk hat dazu auch einen Podcast aufgenommen, das fand ich ganz interessant, also da waren dann äh, die Jungs von Korrektiv zu Gast, das ist ein, ist ein Recherchezentrum, das das ganze Thema aufgearbeitet hat, zusammen mit der AAD-Doping-Redaktion und die haben dann ähm, einiges Interessantes erzählt, ja. Und das für mich ähm, der krasseste war im Endeffekt, äh, dass Thomas Fröhlich, der ist aktuell Mannschaftsarzt bei der TSG Hoffenheim und war unter anderem 1998 Mannschaftsarzt beim VfB Stuttgart, erzählt hat, dass vor dem Finale des Europapokals, der Pokalsieger gegen Chelsea, das war 98 Mai 98, ein Spieler des VfB Stuttgart in Eigenregie Aspirin-Tabletten gegen Schmerzen zu sich genommen habe, also Laut Fröhlich wusste praktisch die ärztliche oder die medizinische Abteilung nichts davon. Und ähm, ja, der Spieler, der diese aspirin zu sich genommen hat, ist dann irgendwann aber dann doch aufs Ärzteteam zugegangen und meinte, dass er starke Schmerzen hat, woraufhin ähm, er Voltaren bekam. Ich gehe mal davon aus von Fröhlich. Und nach dem Spiel führte das dann wahrscheinlich dazu, dass der Spieler wirklich Blut spuckte. Also Originalzitat von Fröhlich war, er hat schon in der Kabine gespuckt, auf der Finalparty des Vereins, auf einem Schiff wurde es dann immer schlimmer. Ich habe dann die ganze Nacht im Zimmer des Spielers gewacht und kein Auge zugemacht. Und das ist natürlich schon ziemlich krass. ja. Also erstens mal frage ich mich natürlich jetzt, wieso sitzt der Arzt im Hotelzimmer mit einem Spieler, der Blut spuckt? Also wieso wird da nicht ein Krankenhaus äh, mit einbezogen. Also das finde ich schon fast fahrlässig, dass man dann nicht den Weg ins Krankenhaus findet, Sebastian. Ich weiß nicht, was hat, was
0: hat oder was machst du mit so einer Aussage? Ja, das hat mich auch etwas fassungslos zurückgelassen. Nee, jetzt kann man sagen, ja, das war, war eine andere Zeit, aber nee, das klingt schon sehr, sehr äh, verantwortungslos. Vor allen Dingen, wenn da halt ein, ja, ein, ein, ein Mediziner ja quasi involviert war und äh, dann dabei zuguckt. Also das äh, hat mich auch etwas entsetzt. Ja, der Spieler möchte leider Gottes nicht, also möchte sich öffentlich dazu nicht äußern,
1: auch wenn inzwischen äh, bekannt ist, wer der Spieler ist, also der Redaktion ist bekannt, wer der Spieler ist, der, der Doping-Redaktion, äh, Fröhlich hat den Namen natürlich nicht genannt, aber... Mh. Ja, also ich hätte jetzt schon mal gerne gewusst, warum oder wie normal sowas eigentlich ist. Ja, also wenn man davon ausgeht, dass ein Spieler Schmerzen hat, dass man dann Schmerzmittel gibt, das ist, glaube ich, gang und gäbe. Und da kann ich jetzt so aus meiner eigenen Hobbykarriere dann auch noch berichten und das werden viele bestätigen können. Äh, oft genug nimmt man auch mal Schmerzmittel, um Schmerzen vorzubeugen. Ja, also auch ja, vom Spiel. Obwohl du jetzt gar keine Pläsuren hast, aber du weißt halt, okay, wenn ich mir jetzt zwei Ibos reinballer, dann. Ähm, ja weiß ich nicht, dann kann ich die ein oder andere Grätsche oder den Schlag auf Schienbein eher verkraften, als äh, wenn ich das nicht mache. Vielleicht ist es auch nur was Psychologisches, keine Ahnung, aber Schmerzmittel im Fußball sind weit verbreitet, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber das Interessante für mich ist hier wirklich in dem Fall, dass es äh, bei einem Profiverein passiert und das off offensichtlich einen Spieler gibt mit gravierenden gesundheitlichen Mängeln, ja würde ich mal technisch das Ganze jetzt ausdrücken und äh, der, der Teamarzt setzt sich mit dem ins... Ähm, ins Hotelzimmer und wartet letzten Endes ab, ob er sich mal irgendwann dann nicht mehr übergibt und ähm, kein Blut spuckt. Also das finde ich schwierig. Sollte da vom VfB nochmal irgendeine Reaktion kommen deiner Meinung nach? Also müsste man sich da nochmal
0: zu äußern und äh, vielleicht versuchen auch ein bisschen was zu erklären? Also ich finde jetzt in dem konkreten Fall sehe ich den VfB jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal nicht gefordert. Also ich finde die Recherche total interessant, ich finde die Ergebnisse ja interessant und erschreckend. Ähm, dieser Einzelfall ja, liegt halt auch schon lange zurück, ist, ist schockierend. Aber ich finde das ist jetzt ehrlicherweise kein konkretes Thema, wo sich jetzt der VfB 2020 jetzt nochmal irgendwie ähm, einschalten muss. Weil eigentlich ist es im Endeffekt auch egal, ja. Wie der Spieler heißt und für welchen Verein er ähm, gespielt hat. Äh, es geht ja wirklich da grundsätzlich mal um den Schmerzmittelmissbrauch im Fußball, der ja, wie ich das, wenn ich es richtig verstanden habe, ja offiziell auch nicht ähm, als als Doping. Gilt, genau. ähm, wobei ich der Meinung bin, wenn du Schmerzmittel nimmst, um eine Leistung zu erbringen, die dein Körper einfach durch ein natürliches Schmerzsignal nicht zulassen würde, dann ist das ja leistungssteigernd, ja, und äh, dann ist es für mich auch Doping. Also in dem, dem tollen Podcast äh, gab es ja auch kurz das ähm Beispiel ähm, Marathon, ne? also der Schmerzmittelmissbrauch ist ja nicht nur ein Fußball-Thema, sondern ich kann mir auch vorstellen, vermutlich, oder wurde ja auch angesprochen, im Handball, wo es ja glaube ich noch viel intensiver zur Sache geht, ähm, aber natürlich auch im Ausdauersport und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel bei irgendwelchen großen Marathonveranstaltungen äh, wie New York, da hast du halt in diesem Starterbeutel hast du halt einfach Aspirin mit drin ja. ne? und äh, ich finde, wenn du halt vor einem langen Lauf, vor einem Marathon dir zwei ähm, Schmerztabletten äh, reinpfeifst, dann ist das Doping, weil irgendwann sagt dein Körper einfach durch Schmerzsignale, hey, jetzt ist mal Schluss und so ein Marathon, der tut halt weh. Das ist halt immer so. Und wenn du diese Schmerzsignale halt nicht mehr verspürst, dann ist das in meinen Augen auch ja ähm, Leistungssteigerung durch verbotene Mittel und und so mit für mich auch Doping. Also nicht nur Schmerzmittelmissbrauch, sondern auch ähm, Doping. Und auch wenn die offizielle Definition da ein bisschen anders aussieht, aber ja, das war schon ähm, sehr Erschreckend, der, diese, diese Rechercheergebnisse, vor allem, weil es ja nicht nur im bezahlten Fußball ähm, anscheinend gang und gäbe ist, wo es um viel Geld geht, sondern auch äh, im Amateurfußball, wo es teilweise um gar kein Geld geht, ne? Ja. Ja, auch die Aussage
1: von Neven Subotic, dass äh, man Schmerzmittel ein, ein, eigentlich wie Smarties zu sich nimmt und so, jo, da zuckt man dann schon mal nachhaltig zusammen. Also ich, ich, ich finde auch, dass da irgendwas passieren müsste, eigentlich jetzt. Also dafür sind die. Rechercheergebnisse von der Doping-Redaktion der AD und eben korrektiv zu eindeutig. Und ähm, es gab ja jetzt auch schon von der DFB, vom DFB irgendeinen Arzt, ich habe das neulich auch im Kicker gelesen, der sich dazu geäußert hat, und das so ein bisschen, ja, das Problem auch wieder so ein bisschen klein halten möchte. Er hat zum Beispiel gesagt, naja, es, es ist kein Doping, ja. Ähm, genau. Ja. Weil man könne ja jetzt auch nicht ähm, davon ausgehen, dass jeder Spieler, der da Schmerzmittel nimmt, sie missbraucht. Dann wäre es natürlich Doping, hat er mehr oder weniger zugegeben. Also wenn du jetzt, wie, wie in deinem beschriebenen Fall, Medikamente nimmst, um damit deine Leistung zu steigern, eigentlich erlaubte Schmerzmittel, dann wäre es ein Missbrauch dieser erlaubten Schmerzmittel und dann würde es wiederum auch äh, als Doping gewertet werden. Aber ja, man hat sowieso nicht das Gefühl, dass der Fußball sich jetzt mit Händen und Füßen äh, versucht, gegen Doping zu wehren, um es mal vornehm auszudrücken. Also, von daher wundert es mich nicht, dass man jetzt hier auch bei den Schmerzmitteln großzügig hinwegsieht. Also, ja, aber es ist ein Problem, definitiv. Und ich finde es gut, dass es diese Dokumentation gibt. Wie gesagt, die Doku werden wir verlinken. Das Gespräch im Rasenfunk mit den Machern dieser Doku und mit dem Rechercheteam werden wir verlinken. Und wir verlinken gleichzeitig dann auch noch ein weiteres Rasenfunk-Gespräch. Und da geht es dann um was ganz anderes, nämlich um die Insolvenz des Traditionsvereins. Kaiserslautern, ja. Lauterns Weg in die Insolvenz, vom 19.06.2020. Äh, auch das wollen wir euch wärmstens ans Herz legen, Sebastian. Denn ähm, es, es sind schon viele Dinge dabei, ähm, ja, die
0: so ein VfB-Fan vielleicht das das Blut in den Adern gefrieren lassen. <lacht> Genau, also und damit meinen wir nicht nur das Stichwort Quatrex, ähm, die ja auch beim ähm, ersten FCK irgendwie dick mit äh, drin hängen, sondern so die äh, ja allgemeine Entwicklung, die der erste FCK Lautern gemacht hat. Und das ist eine Entwicklung, ähm, die man jetzt auch für den VfB äh, ja nicht für ganz unmöglich ähm, halten würde. Also das ist sehr erschreckend, die Parallelen, die man teilweise sieht. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe es ähm, heute zu Ende gehört, finde ich, ähm, sieht man auch, dass... Das muss man wirklich auch mal sagen, ähm, in der Mercedesstraße straße äh, meiner Meinung nach sehr solide gewirtschaftet wird einfach, weil wenn man sieht, welche abenteuerlichen Finanzkonstruktionen, ähm, und, und Transfers und Steuerrückzahlung, Nachzahlung, also wie, wie, wie halbseiden und abenteuerlich das da in Kaiserslautern alles abgelaufen ist, ähm, also dagegen ähm, ist der VfB ähm, finanziell und organisatorisch wirklich super, super solide, ähm, auch wenn wir äh, pro Jahr immer zwei Trainer haben, wie der ähm, erste FCK, aber ich glaube, diese andere Ebene, die ähm, ist bei uns noch wirklich viel, viel stabiler.
1: Ja, auch beim Thema NLZ habe äh, hab ich so ein Stück weit äh, Parallelen entdeckt, gerade was das Thema angeht, ja, man rühmt sich so ein Stück weit dafür, dass man immer die volle Punktzahl bekommt von vom DFB für das Jugendzentrum, aber eigentlich sind die infrastrukturellen äh, ja, Gegebenheiten dann doch eher veraltet vor Ort und das führt dann eben auch dazu, dass Talente vorher abwandern oder dass man Spieler nicht verpflichten kann. Also beim VfB ist auch das nicht lang lang nicht so schlimm wie äh, in Kaiserslautern. Aber hier und da habe ich auch das Gefühl, dass der VfB schauen muss, dass man sich nicht zu sehr darauf aus ausruht, dass man immer wieder gelobt wird für seine für sein NLZ. Ja, aber man kann ja schon die Frage stellen, also wie läuft das denn jetzt ab für junge Talente? Werden hier beim VfB noch zum Profi oder gehen die dann eher schon vorher woanders hin? wenn Das ist ja eigentlich gang und gäbe. Also bevor die Spieler dann wirklich dem VfB weiter helfen können, sind sie dann meistens schon woanders. Das haben wir ja in den letzten Jahren zuhauf erlebt. Und ähm, ja, auch das ist eine Parallele zum ersten FC Kaiserslautern. Man kann nie eine Mannschaft aufbauen und ähm, ja, dann vielleicht von, von jungen Talenten dann auch ein Stück weit profitieren. Klar, dass die jetzt nicht bis 30 dann äh, beim Verein bleiben, die Zeiten sind vorbei, aber die Idee ist ja im Endeffekt, du bildest den Spieler aus, äh, machst den immer besser und profitierst dann davon, dass er halt eine gewisse Qualität erreicht und gibst ihn dann ab und du hast das Gefühl, dass beim VfB in den letzten Jahren dann oft auch dieser, dieser Schritt, ja, also dass der dir dann wirklich helfen kann auf dem Platz, dass der gar nicht mehr beim VfB stattfindet, sondern schon beim neuen Verein und ähm, ja, das muss man dann auch intensiv beobachten, möchte ich mal so ja,
0: sagen. Ja, also ich denke, äh, die Verantwortlichen äh, beim VfB tun gut daran, äh, sich diese Folge vielleicht auch mal anzuhören ja. und äh, den ersten FCK wirklich als warnendes Beispiel zu nehmen, äh, was mit einem Traditionsverein äh, passiert, wenn man vielleicht erst äh, ja zu, zu hohe Erwartungen hat, zu hohe Erwartungen auch dann streut irgendwie ähm, und dann ja sukzessive oder kontinuierlich ähm, schlechte Entscheidungen trifft und dann geht es halt ganz schnell irgendwie den, den, den Berg runter und umso glücklicher können wir uns jetzt ja schätzen, dass wir äh, so gut wie aufgestiegen sind und nicht äh, wie der ähm, HSV jetzt dann vielleicht auch in der, in der zweiten Liga da irgendwie kleben bleiben, weil ähm, ja die, die, so Vereine wie den HSV oder eventuell auch ein VfB ereiltern halt schnell ein Schicksal wie Kaiserslautern oder man muss es ja auch gar nicht ganz so extrem wie dann vielleicht auch Nürnberg oder Bochum und man etabliert sich dann relativ schnell ähm, als zweitliga -Klub.
1: So sieht's aus, Sebastian. Mein Themenzettel ist leer. Gefühlt. Mensch. Ja, gefühlt haben wir gerade jetzt 14 Stunden aufgenommen. Das liegt aber auch daran, dass wir viermal neu anfangen mussten. <lacht> Davon habt ihr im besten Fall nichts mitbekommen. Ähm, ja, aber ich würde sagen, dann sind wir soweit durch und ja. haben es ins Ziel geschafft. Verweisen natürlich nochmal darauf, dass es am Sonntag die letzte Fanradio-Folge geben wird auf twitch.com slash vfbstr und nächsten Dienstag werden wir natürlich dann nochmal über das Darmstadt-Spiel sprechen, über dann anfallende Themen und vielleicht auch so ein bisschen die saison -Revue passieren lassen, jetzt nicht besonders ausführlich, sondern ganz grob. Ähm, aber ansonsten habe ich
0: heute wirklich nicht, nichts mehr zu bieten. Genau, und in der Sommerpause werden wir natürlich dann äh, ganz, ganz genau die ähm, STR-Saison ähm, aufarbeiten und ähm, dann gucken, was wir <lacht> noch genauso machen und was wir vielleicht anders machen. Also es ist ähm, Tolle tatsächlich äh, das letzte Fanradio für, für diese Saison und ähm, auch da werden wir mal gucken, ob es das dann auch endgültig das letzte Fanradio war oder vielleicht auch nicht. Also das werden wir uns dann alles in, in Ruhe mal ähm, durch den durch den Kopf gehen lassen. Äh, am Ende noch ein paar
1: Hinweise, die muss ich einfach loswerden. Zum einen natürlich wie immer, Ed Butze auf Twitter, bitte folgen, bitte folgen. Alle, also nein, das ist falsch, die besten, so ist es richtig, die besten <lacht> Wortspiele zur aktuellen Corona-Krise in Gütersloh findet ihr auf diesem Account. Sebastian, du hast da wieder Tolles rausgehauen und ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es das morgen so weitergeht. <lacht> Dann Ed Vertikalpass, äh, ja, was soll ich dazu noch sagen? Der beste VfB-Blog, den wo gibt. Könnte man jetzt vielleicht so sagen, äh, vertikalpass.de. Da könnt ihr natürlich dann auch direkt ansteuern, um die neuen Blogbeiträge zu lesen. Da ist wirklich jeder Blogbeitrag ein reinstes Fest. Und dann gibt es noch was ganz Neues, Sebastian, das ist dein Baby. Es gibt den STR Merchandise
0: Shop. Genau auf, auf auf vielfachen Wunsch weniger <lacht> nee das stimmt nicht ähm, gibt es jetzt tatsächlich ähm, STR äh, äh, Merch ja äh, wo findet man das Spreadshirt.com ah, ich habe gerade gut, das ist, ähm, es ist äh, ich glaube du hast es mittlerweile verlinkt
1: ähm, nee auf, ich habe ich ich habe es noch nicht verlinkt <lacht> okay, so, weil die die, die URL ich ist ein bisschen nicht.
0: sperrig, die ist ähm, äh, shop.spreadshirt.de slash str-podcast. Das ist noch optimierungswürdig, ähm, aber wir verlinken das früher oder später ähm, auch noch auf der auf der Webseite. Ja,
1: äh, Gab es da denn nicht unseren unseren geliebten VfB-STR-Hashtag mehr? Wer hat sich denn den schon wieder geschnappt?
0: Ne, den gibt es wahrscheinlich auch. Ich habe das mal so benannt. Ach so. Ich, kann das auch noch, ich kann das auch noch umbenennen. Das muss du aber jetzt machen, bevor die Sendung ausgestrahlt wird. Ja, pass wird. auf. Mach das oh, <lacht> das mach ich jetzt, das mach ich jetzt so. Also äh, shop.spreadshirt.de vfbstr ist die URL Hoffentlich. Also wir machen so. Wir verlinken den richtigen Link in der Folge.
1: <lacht> Dann klappt es auf jeden Fall. Und da gibt es übrigens fantastische Tassen, Jutebeutel, äh, Hoodies, ähm, was gibt's noch? Äh, T-Shirts. Also alles mögliche. also alles, Sebastian alles. ist da kreativ geworden. Und, ach so, das müssen wir ja dazu sagen, die Grafik... Äh, ja. Das Layout, das stammt natürlich jetzt nicht von Sebastian, sondern das Nein. hat die wundervolle Gina uns kredenzt, äh, muss ich fast schon sagen. Äh, Snow Whistle auf Twitter, da lohnt sich, denke denk ich mal, auch ein Follow, also macht das ruhig mal. Und äh, ja, sie hat da einfach eine wunderschöne Grafik für uns
0: gezaubert, muss ich wirklich sagen. Danke. Ja, so. nee, wirklich super, also macht sich total äh, total gut und das haben wir auch bei den meisten Sachen auf äh, das STR-Logo verzichtet, das kennt ihr eh schon und äh, nee, die Sachen sehen jetzt echt richtig, richtig ähm, gut aus und wir hatten auch äh, überlegt, ähm, das irgendwo anders produzieren zu lassen und dann hätten wir aber für ganz viel Geld irgendwie 500 Tassen machen lassen müssen und das war jetzt alles ein bisschen kompliziert, hätte auch länger gedauert und deswegen jetzt äh, vorerst über Spreadshirt ist vielleicht aber auch eine Sache, die dann in der neuen Saison vielleicht ähm, anders ähm, gehandhabt wird und ich konnte in der Zwischenzeit, deswegen stammel ich so, äh, <lacht> habe ich die URL tatsächlich ähm, ändern können und sie lautet jetzt tatsächlich shop.spreadshirt.de slash VfB Str. Guck mal. Alles
1: während der Aufnahme. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf Sonntag, wenn wir dann zum ersten Mal gemeinsam
0: bei mir zu Hause Fußball gucken, Sebastian. Das ich ich habe ja die Route schon rausgesucht. Ich werde <lacht> mit dem Rad fahren. Es ist gar nicht weit. Also es sind irgendwie, ich glaube, 22 Kilometer. Es ist halt ein fieser Anstieg dazwischen drin. Also ich werde, glaube ich, bei dir leicht verspitzt ankommen. Wo, wo, wo ist denn der Anstieg? Wie fährst du denn ich da? Ich muss halt von hier da nach, wie heißt das da? Baldmannsweiler einmal hoch. Zur so Richtung, was ist denn das da? Weil ich fahre ja nicht über, nicht über Esslingen, sondern ich fahre bei uns so hinten da raus und so. da ist ein fieser Anstieg, den ich auch tatsächlich noch nie mit dem Rad hochgefahren also bin. Dann, also wenn ich jetzt von dir
1: fahren würde, kann ruhig jetzt mal im Podcast bleiben, also wenn, wenn ich jetzt von dir aus fahren würde, würde ich glaube ich Richtung, geht das von dir aus Richtung äh, Untertürkheim zu fahren?
0: Ja, so fahre ich ja jeden Tag zur Arbeit. Ja, und dann also äh, eigentlich links du Richtung von von, von von Weinstadt aus eigentlich nach Stetten und dann von Stetten über den Berg äh, nach Esslingen. Das, das ist eine Variante. Aber die ähm hat mir angesagt, ich soll eher hinten rausfahren. Weil die dich ähm, quälen wollen. Und dann fahre ich halt da von uns aus ähm, hoch hinten in das Tal rein und dann muss ich hoch nach Baldmannsweiler. Und das ist ein ziemlich fieser, ähm, fieser Berg. Ja, du könntest auch hier über Eichwald fahren. Das könnte ich auch machen, aber das ist auch Strümpfelbach, aber den kenne ich wenigstens zum Laufen her. Str Strümpfel, der, der der Berg bei Strümpfelbach wäre das dann, oder? Ja, genau. Ja, das könnt ihr auch auf machen. Auf jeden Fall, also egal wie ich fahre, ich habe einen ja, einiger, ich glaube, ich habe es sind glaube ich 200 Höhenmeter, also das kriegt man schon hin.
1: Also wenn der Sebastian nichts sagt, liegt es nicht ja. daran, dass er nicht da ist,
0: sondern dass er Luft holen muss. Genau. Also wahrscheinlich ab, ab, ab der 15. Minute bin ich dann wieder bei Atem und kann dann auch was sagen. Also äh, unterstützt Sebastian dann vielleicht irgendwie mit lustigen Tweets, dass er dann äh, rechtzeitig hier einlaufen wird. Gut, ja, ich nächste kann ja gucken, ob ich dann vielleicht, dann machen wir irgendwie am letzten Sonntag, was äh, am letzten Saisonspieltag was Besonderes und ich ähm, könnte ja meine Anreise dann eventuell per ähm, Instagram-Story ähm, dokumentieren. <lacht> und so. mal gucken. Road to Ricky. Ich bin ja. gespannt. <lacht> Also, also ich gucke gerade bei, äh, guck bei Kumut, oh das ist ja noch mal fieser, ähm, 19,2 Kilometer, ähm, 380 Höhenmeter. Junge, Junge, also, ja. das wird dann schon anstrengend. Also,
1: das ist, das ist eine natürliche Grenze, die zwischen uns gezogen wurde. Sebastian, da ist <lacht> wir jetzt einfach durch.
0: Beim <lacht> nächsten Mal kommt gucken Mal nee, aber ich, also irgendwie, ähm, ob, ob auf zwei oder auf vier Rädern, ich schaffe es auf jeden Fall irgendwie zu dir.
1: Und ihr seid dabei nächsten Sonntag und dann natürlich auch wieder am kommenden Dienstag, wenn wir äh, mal wieder werden. So, jetzt aber vielen Dank und ähm, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst. Ciao. Bis dann. Macht's gut. Ciao.